0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala wa ala wa alla ilaha illallah wahdahu la Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani Allahumma alaihi wa ala wa wa hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mencoba untuk mendulang faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dari surat al-insan, surat al-insan. Karena surat ini panjang, insyaallah kita jadikan dua kajian, ya. Sebab yang pertama adalah kajian hari ini dan insyaallah kelanjutannya kita lanjutkan pada kajian pekan depan, Insyaallahu Taala. Surat Al-Insan adalah surat yang sering dibaca oleh Nabi setiap hari Jumat ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subh yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal al-insan kata Abu Hurairah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana artinya sering Karena itu menunjukkan diantara maknanya adalah sering membaca setiap Jumat pagi, solat subuh, dua surat Alif Lamim Tanzil as -Sajidah. ya Alif Lamim as -Sajidah. yang kedua adalah surat uh, Al-Insan Atau surat Hal ata Al-Insan -Al Ini menunjukkan setiap pekan Nabi Wasallam memang bermaksud mengingatkan para sahabat untuk mendengar surat ini Hal Atta Al-Insan -Al Ini menunjukkan pentingnya surat ini yang dibaca setiap pekan apalagi di hari Jumat di hari raya pekan e, bagi kaum muslimin kemudian di salat subuh ya. hadirin dan hadirat yang subhanahu wa taala kenapa karena surat al-insan berbicara tentang hakikat seorang manusia al-insan artinya manusia hakikat seorang manusia dari mana dia berasal Kemudian mengingatkan bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Kemudian menjelaskan tentang kesudahan manusia cuma dua, ya imma syakiran wa imma kafura. Apakah bersyukur ataukah kufur. Setelah itu Allah sebutkan bagaimana balasan bagi orang-orang yang bersyukur dan bagi balasan bagi orang-orang yang kufur. Sehingga setiap pekan kita diingatkan. Hakekat kita sebagai manusia Apa tugas kita di atas muka bumi ini untuk diuji Dan bagaimana kesudahan Hasil ujian tersebut Ada yang gagal, ada yang berhasil Sehingga kita selalu berusaha untuk perbaiki diri kita Agar kita bisa menuju Pada orang-orang yang berhasil dalam ujian tersebut Inilah Di antara rahasianya kenapa Surat Al-Insan dibaca setiap pekan Di solat subuh oleh Nabi SAW pada waktu hari Jumat Adapun nama surat Al-Insan Maka Disebutkan ada sekitar lima nama. Di antaranya surat Hal Atta Alal Insan. Dan inilah yang dikenal oleh para sahabat. Seperti dalam hadis Abu Hurairah. An-an Rasulullah SAW Kana ka yakra Fi solatis Subuh yaumal jumlah Halif Lamim Tanzil Asajidah Wa Hal Atta Alal Insan. Wa Hal Atta Alal Insan. Nabi SAW baca surat, Alif lamim nah, surat Hal Atta Alal Insan. Berarti dikenal di zaman sahabat dengan nama surat ini. Hal Atta Alal Insan. Dan ini karena di awal surat adalah ayat ini hal ata alal insanihaynu minadharilam yang pun shyamadkora kemudian juga dikenal dengan nama surat halata ata hal -ata, ya hal -ata. kemudian juga dikenal dengan nama surat adhar karena dalam ayat ini allah mengatakan hal ata alal insanihaynu minadharilah ya, bukan kata telah datang kepada manusia suatu zaman minadharilah dari suatu zaman adhar artinya masa ya kemudian juga namanya adalah alamsjah ya Syajin, karena kata atau lafal amsyaj ini tidak terdapat dalam surat-surat yang lain kecuali surat al-insan Dan biasa diantara penamaan surat dicari lafal yang istimewa Yang orang begitu dengar lafal tersebut Maka mengingat surat tersebut Maka dicari lafal apa? Amsyaj Amsyaj artinya campuran Surat al-amsyaj Kemudian juga disebut dengan surat al-abrar ya. Karena dalam, al -Quran, dalam surat ini juga disebut Innal-abraro yashrabun al ya Tetapi al-abrar sering disebutkan dalam surat-surat yang lain Intinya, inilah diantara Nama-nama uh, Surat al-insan ya, Yang diantaranya juga surat al-insan ya. Jadi berapa nama? Al-ata al-insan, -al surat al-ata Surat al -ata, surat, surat apa tadi? Al-amsyaj, surat al-abrar, surat al-insan Ada sekitar 6 namanya Taib uh, Surat al-insan Ya Diversilisikan oleh para ulama Apakah dia surat makiyah atau surat madaniyah Ada tiga pendapat ulama mengatakan Dari awal sampai akhir surat makiyah Pendapat kedua Dari awal sampai akhir surat madaniyah Yaitu seluruh ayatnya madaniyah Sebagaimana sering kita sampaikan Makiyah yaitu turun sebelum Nabi berhijrah Madaniyah turun setelah Nabi berhijrah Tentu nuansa Ayat-ayatnya berbeda antara makiyah dan madaniyah Kemudian sebagian ulama mengatakan Suratnya seluruhnya makiyah kecuali satu ayat yaitu ala miskinan wa asira yang artinya mereka orang-orang saleh tersebut mereka memberi makan ya kepada miskin yatim dan asir asir adalah asir artinya adalah tawanan adalah tawanan inilah ayat yang menjadikan sebenarnya memandang bahwasanya dalam surat al-insan ada ayat madaniyah atau seluruhnya madaniyah kenapa karena tawanan tidak terjadi kecuali setelah nabi di madinah Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Mekah, Nabi tidak punya tawanan. Bahkan Nabi diusir, bahkan Nabi disiksa, para sahabat disiksa, dakwanya dihalang-halangi. Bagaimana mau bisa punya tawanan? Oleh karenanya kata Wayyutaimunat Ta'ama Allahubi hī miskin dan wayati wa asira dan mereka ciri-ciri orang soleh adalah memberi makan kepada pakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, menunjukkan bahwasnya ayat ini adalah ayat Madaniyah, turun di kota Madinah. Tapi dibantah oleh sebagian ulama dan yang ini pendapat yang lebih kuat Bahwa seluruhnya adalah makia dari awal sampai akhir adalah makia. Kenapa? Karena nuansanya, nuansa ayat-ayat makiyah tentang hari kiamat, ya, tentang orang-orang yang mendustakan akhirat, ya, tentang penciptaan. Ini semua nuansa ayat-ayat eh, makiyah sebagaimana yang sudah kita bahas dalam surat-surat juz -surat amma. Isinya seperti itu, ya. Mengingat tentang Hari Akhirat, ini rata-rata adalah ayat makia. Adapun ayat penyebutan miskinan wajib wa tentang tentang tawanan, maka tidak menunjukkan bahwasanya itu harus di Madinah, karena orang-orang Arab dahulu juga mereka sering menawan terjadi per 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 pertikaian di antara mereka, peperangan di antara kabilah, sehingga ada yang yang ditawan dan itu sudah dari dulu. Maka tidak harus, maksudnya adalah setelah peperangan antara Islam dengan kafir, ya bisa jadi mereka tawanan atau tawanan tersebut ada yang mengartikan artinya budak-budak karena budak-budak artinya tawanan. Ada yang mengatakan bahwasanya asirat di situ adalah istri karena istri apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nisa, fa Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita karena sungguhnya mereka ada tawanan di sisi kalian. Artinya tidak bisa macam-macam ya. mereka ditawan di rumah maka seorang harus memberikan makanan yang terbaik bagi istrinya ini sebagian tafsir terhadap kata asir tawanan sehingga wallahu alam bisawf yang benar seluruh ayat dari awal sampai akhir adalah makkiyah adalah ayat apa makkiyah uh, kita masuk pada awal surat kata Allah Subhanahu wa taala uh, Hal al-insani min Hal adalah kata istifhamiyah. Kalau kita teristifham artinya pertanyaan, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apakah atau bukankah? Bukankah? Ata'a al-insani telah datang kepada manusia haina min suatu zaman, suatu masa dari suatu zaman, lam yakun shay'an madhkura. Lam yakun shay'an Waktu itu dia belum sesuatu yang bisa disebut. belum sesuatu yang bisa disebut. Di sini al-insan ya secara umum ada dua pendapat. Pendapat pertama al-insan sini alif lamnya adalah alif lam al ahdiyah Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, bukankah telah datang kepada manusia tersebut yaitu seorang manusia yang sudah ditentukan maksudnya Nabi Adam alaihissalam. salam. Alif lamnya adalah alif lam al-ahdiya. dalam bahasa Arab disebut dengan alif lam al ahliyah. Maksudnya antum tidak tahu bahasa Arab jadi saya bingung juga menyampaikannya. Kemudian mendapat yang kedua alif lam namanya alif lam lil istigraq, artinya memberikan keumuman, keumuman. Kalau kita artikan hal ata' al insan artinya telah dak bukan kata telah datang kepada seluruh manusia. Seperti alif lam dalam firman Allah wal asr innal insana lafi Artinya apa? Demi masa. Bukan artinya sesungguhnya manusia itu, manusia tersebut dalam kerugian. Kalau manusia tersebut satu orang. Tetapi arti dalam surat ini, Wal asr innal insana, sungguhnya seluruh manusia. Alsa akan akan maknanya kula insan. Seluruh manusia dalam kerugian. Kecuali yang begini, 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 begini. Lala dina wa amilu Dan seterusnya. Maka ayat ini pun demikian. dua pendapat di kalangan para ulama. Mereka mengatakan pertama, Allah berbicara tentang Nabi Adam, hal ata'al insan. Bukankah telah datang kepada Adam ya, suatu masa di mana dia belum suatu yang bisa disebut. Kita diingat tentang nenek moyang kita. Adam alaihi salam. Adam alaihi salam kapan diciptakan? Dia termasuk makhluk yang terakhir diciptakan. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jinn min marijin min nar, wa khuliqa adam min mawsifalakum." Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari nyala api dan Adam diciptakan dari apa yang Allah sebutkan dalam Al Qur'an itu dari tanah. Ya berarti secara urutan zaman Adam terakhir. Ya, malaikat dulu baru Jin baru manusia. Bahkan kita dapati sebelum Adam diciptakan Allah sudah ciptakan bumi. Allah sih bisa ketika siapa langit Allah sudah menciptakan bumi dan isinya tumbuh-tumbuhan hewan-hewan sudah ada. Adam turun ke bumi semua sudah siap Jadi secara urutan zaman Adam termasuk makhluk yang terakhir Yang Allah ciptakan Seakan-akan Allah berkata Bukankah telah datang suatu zaman Wahai Adam, wahai manusia Mungkin sudah ada alam semesta Sebelum engkau ada Mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun Allah alam kita nggak tahu Dan alam semesta sudah ada Sudah tegak, sudah berjalan tanpa ada manusia Artinya tanpa ada kalian pun nggak ada masalah dalam alam semesta ini Kalian dulu tidak ada, Allah ciptakan apa belakangan? Allah ciptakan Adam dari tanah, ya tanah kemudian diambil dalam riwayat disebutkan dari bermacam tanah unsur-unsurnya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah menciptakan dari tin tin itu tanah yang sudah bercampur air. Kemudian Allah bentuk setelah dibentuk kemudian uh, uh, dibiarkan dibiarkan dulu tin tersebut menjadi hitam. Setelah agak lama, baru kemudian dibentuk menjadi uh, Nabi Adam Maka Allah mengatakan Seperti tembikar Tembikar kalau kita buat guci-guci sudah dibentuk Dan tembikar tersebut berlobang dalamnya Kemudian dibiarkan setelah itu Baru Allah tiupkan ruh Barulah jadi Nabi Adam, prosesnya demikian dari tanah diambil dari berbagai macam Tanah di bumi Kemudian dicampurkan dengan air menjadi tin Setelah itu dibiarkan beberapa lama Kemudian dibuat menjadi Semacam tembikar, ya Kalfakhar, ya Kemudian setelah itu baru ditiupkan, ruh Sama seperti waktu Allah menyuruh Nabi Isa alaihissalam untuk Membuat burung, diambil tanah liat Dibuat burung, kemudian ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam jadilah Patung burung tersebut menjadi apa burung? Beneran ya. Nah, Allah mengingatkan Bukan kata datang satu zaman Dimana Engkau bukanlah sesuatu yang disebutkan Yang menyebut Adam pun tidak ada, ya Ya. tidak ada dan tidak disebutkan jadi tingkatan ketiadaan ada ada dua yang pertama tidak ada tapi sudah disebut-sebut tidak ada tapi sudah disebut-sebut ya. contohnya apa contohnya misalnya Insyaallah tahun 2020 ya kita akan bikin ini, ini. padahal belum ada tapi sudah disebut-sebut dari tahun 2020 atau tahun 2025 kita akan begini-ginni belum ada tapi sudah disebut-sebut, sudah direncanakan, sudah rencanakan ya. Setelah tahun 2025 baru dibikin. So, namanya sudah ada ya, eh sudah disebut tapi belum belum ada. Tingkatan yang lebih parah belum ada dan belum di disebut. Enggak disebut sama sekali. Ente, ya. Antum. <laughs> ente agak kasar ya. <laughs> antum 1000 tahun yang lalu ada yang sebut-sebut -sebut antum? nggak ada, Bekasi aja mungkin belum disebut Bekasi, apalagi antum yang tinggal di Bekasi, belum ada ya antum belum ada dan belum disebut-sebut, menunjukkan ketiadaan yang sempurna, belum ada dan belum disebut, maka antum harus sadar itulah asal kita, asal nenek moyang kita Adam Alaihissalam dulu belum ada dan belum disebut, dia mengatakan Syai'an mazkuran sudah disebut tapi belum ada nilainya ya. ini suatu yang disebut sebut artinya ada tapi belum belum ada nilainya. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Baik, ini pendapat pertama tentang al-insan di situ alif adalah al-ahdiyah artinya Adam. Telah datang kepada Adam sebelumnya suatu zaman yang lama yang dia belum merupakan suatu yang disebut alam semesta ini sudah tegak tanpa ada adanya Adam, tanpa adanya Adam. Mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun. Wallahu alam bisawab. Karena Adam adalah termasuk makhluk terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat yang kedua, al-insan di sini maksudnya adalah manusia seluruhnya. Hal atau al-insan minad minadhari. Artinya topik bicara kepada kita, wahai manusia sekalian, bukankah telah datang suatu zaman di mana engkau belum ada dan belum disebut-sebut? Seperti saya katakan tadi, ya kita ini seribu tahun yang lalu, seribu tahun, seratus tahun yang lalu ada yang sebut, dua tahun yang lalu ada yang sebut Firanda, Andirja nggak ada. Ya, 200 tahun yang lalu, bahkan bapak ibu saya belum lahir Gimana kemudian ada yang sebut-sebut firanda, andir, yang nggak ada belum ada dan belum disebut-sebut ya, kapan mulai disebut-sebut? tatkala ibu saya mau melahirkan baru mikir, ini anak mau dimakan siapa? baru disebut-sebut ya. muncul baru ada <laughs> sekarang sudah begini <laughs> jadi mau saya, kalau kita bicara 200 tahun yang lalu, ada, kita ini siapa? Nggak ada papanya. apanya belum ada dan belum disebut-sebut Maka di sini hal atau insan hal di sini dia adalah istifham. Tetapi maknanya kot sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana dia belum sesuatu yang disebut. Ini disebutnya oleh Al-Farra, ahli bahasa hal di sini karena pertanyaan bisa dua ya bisa artinya takriri untuk menekankan bisa artinya ingkari untuk mengingkari pertanyaan contoh. untuk menekan untuk menekankan misalnya saya mengatakan dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya istifham ada dua pertanyaan apa tujuan istifham bertanya bukan bertanya tentang kejahilan sudah tahu jawabannya istifham itu bertanya question bisa artinya untuk bertanya sesuatu yang dia tidak tahu jawabannya tapi kalau Allah yang bertanya Allah sudah tahu jawabannya belum sudah maka tinggal dua tujuannya untuk menekankan atau untuk mengingkari contoh untuk menekankan Seperti saya bilang, saya sudah kasih makan seorang atau saya sudah bayar utang seorang. Saya bilang, bukankah saya sudah bayar? Bukankah saya sudah bayar? Itu menekankan saya telah bayar. Itu namanya pertanyaan untuk menekankan. Untuk mengingkari, misalnya saya bilang, apakah ada yang mampu bikin seperti saya? Apakah ada yang mampu bikin mobil seperti apa namanya karya saya? Artinya tidak ada yang mampu, misalnya, ya. untuk mengingkari tidak seorang pun mampu membuat model mobil seperti yang saya buat misalnya bagi seorang penemu misalnya ya, ya. maka ada dua fungsi istifham dan ini akan banyak takarrar akan banyak terulang-ulang dalam Al-Qur'anul Karim sehingga sering para ulama mengatakan ini istifham adalah istifham takriri istifham untuk menekankan yang satu namanya istifham ingkari untuk mengingkari atau lil jahat untuk juhud untuk mengingkari dan ini juga disebut oleh eh uh, Al Imam Al Bukhari dalam sahihnya tentang surat ini dan ditekrir oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari dan yang benar bahwa si istiifham di sini pertanyaan di sini adalah untuk tekriri, untuk menekankan oleh karenanya hal bukankah boleh kita artikan dengan sungguh qad karena tujuannya untuk menekankan Allah berkata seakan-akan sungguh telah datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka bukanlah sesuatu yang disebut bukanlah sesuatu yang disebut agar mereka tahu diri, tidak sombong, tidak angkuh. Ya, agar mereka ingat bahwasanya ada yang menciptakan mereka, agar mereka tunduk kepada yang menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna insana min kami telah menciptakan manusia min nutfah. Ada nah, di sini menguatkan pendapat yang kedua bahwasanya al-insan di situ bukan maksudnya Adam saja tetapi seluruh apa? manusia. Karena setelah Allah menciptakan mengatakan bukankah manusia dulu ada suatu zaman mereka tidak disebut sama sekali setelah itu Allah menyebutkan tentang penciptaan mereka dari nutfah dan kita tahu Adam diciptakan bukan dari nutfah. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah tadi Tanah dari bermacam-macam dikumpulkan oleh Allah jadikan Adam. Makanya Adam punya anak berwarna-warni juga ya. ada yang putih, ada yang hitam ya. karena tanah asal penciptaan Adam berwarna bermacam-macam. Ya. Taib. Jadi yang benar pendapat kedua bahwasanya al-insan di sini adalah untuk seluruh manusia. Oleh karenanya topik pembicaraan ini kepada kita semua, hal atau al-insan. Sungguh telah datang kepada kalian wahai manusia, kalian sudahnya kita juga termasuk. Kata Allah, al In Kami telah menciptakan manusia min amsyajin dari air mani amsyaj. Amsyaj ini secara bahasa artinya khalid, bahasa Arab artinya tercampur apa ini maksud dengan bercampur di sini? ada khilaf kalau kita kembali kepada perkataan para salaf tentang makna amsyaj ya ada yang mengatakan amsyaj artinya ikhtilat ma'il rajil wa ma'il mar'ah percampuran antara air mani laki-laki dengan air mani perempuan, artinya air mani laki-laki dengan selofum wanita Karena itulah asal-muasal penciptaan manusia Bertumbuhnya sperma dengan sel ovum, Jadilah nutfah kemudian ee, jadi manusia Ini pendapat yang kuat ini Ini pendapat yang kuat Dan ini dahulu orang-orang Arab menyangka bahwasanya Mereka tidak punya ilmu pengetahuan Mereka menyangka manusia itu berasal dari sperma lelaki saja Perempuan tuh hanya fungsinya sebagai wia Hanya sebagai bejana untuk menampung sperma tersebut agar tumbuh Mereka tidak tahu bahwasanya proses terjadinya manusia itu percampuran antara sperma lelaki dengan sel ovum apa dari wanita. Maka Allah jelaskan bahwasanya nutfah yang untuk menjadi manusia itu bukan sekedar sperma lelaki, makanya Allah mengatakan amsyajin min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang merupakan hasil percampuran untuk mengajari kepada orang Arab dahulu, orang Arab Badui Bahwasanya manusia terjadi dengan proses Pertemuan sperma dengan sel ovum Tidak seperti persangkaan mereka Pendapat yang kedua Maksudnya amsyajin Adalah tahapan-tahapan yang Bercampur terhadap Nutfa tersebut Sperma tersebut Tadinya sperma Kemudian menjadi mudghah segumpal daging ya, Kemudian menjadi eh, sperma Kemudian alakah sebagai daging kecil yang menggantung, kemudian mudgah, kemudian menjadi daging, kemudian bakas menjadi kasawunal idhamah lahmah, kemudian uh, tulang mem membungkus daging tersebut, kemudian menjadi manusia. Kata mereka inilah nutfah, maksudnya amsyaj, bercampur, maksudnya proses dia berubah dari satu ke yang lain. Dan ini dibantah oleh Ibn Ujarid Abtabari, Tafsir ini kurang kuat, kenapa? Karena Allah berbicara tentang nutfah ta' adapun nutfah sudah berubah menjadi menjadi alaqah, menjadi mutgah, itu sudah bukan dinamakan nutfah lagi apalagi sudah dibungkus dengan tulang itu sudah bukan namanya apa? nutfah, padahal topik pembicaraan Allah tentang apa? nutfah, tetes tetes air ya. kemudian pendapat berikutnya bahwasanya namanya nutfah dikatakan amsyaj karena di nutfah itu ternyata ada berbagai macam campuran-campuran untuk menjadikan nutfah tersebut butuh dengan campuran-campuran wallahu alam dengan campuran-campuran tersebut. Apakah dengan unsur-unsur apa, dengan gizi apa, Allah alam, ya. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya nutfah amsyaj yang tadi saya sebutkan, nutfah itu kalau ini kembali kepada uh, Nabi Adam bahwasanya nutfah nutfah tadi seperti macam-macam, ya. sehingga manusia itu tabiatnya juga bermacam-macam karena nutfah itu bermodel-model. Tapi saya katakan pendapat yang kuat maksudnya amsyaj di sini adalah percampuran antara sperma dengan sel ovum wanita. Apa tujuannya kata Allah? Nabtalih. Kami ini menciptakan manusia ya, untuk mengujinya. Agar kita sadar bahwasanya kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk diuji. Makanya Ikhwan, Antum hak punya hafalannya. <laughs> kalau Antum hafal surat ini, Antum mendengar setiap hari Jumat pagi, Antum betah mendengarnya. Tapi kalau Antum nggak punya hafalan, Antum mendengar imam kok lama sekali. Karena Antum tidak tahu artinya. Kalau ya, tahu artinya atau tafsirnya, kita merasa lezat, khusyuk di belakang imam. Dia baca, mau cepat, mau pelan, kita ngerti maknanya. Sehingga kita seakan-akan dibawa alur cerita oleh sang imam. Ya. Makanya Ibn Jarid At-Tobari mengatakan seheran bagaimana seorang bisa merasa lezat baca Al-Quran kalau dia tidak tahu tafsirnya. Ya, kita bilang kelezatan bertingkat-tingkat ya. Tapi maksud saya, antum belajarlah bahasa Arab. Ya. Mau belajar bahasa Arab tidak? <laughs> Mau, ragu-ragu. <laughs> belajar bahasa Arab, kemudian berusaha untuk mengerti maknanya. Itu ada kelezatan tersendiri. Setelah kita... Uh, membaca Al-Quran. Kata Allah, kita ciptakan manusia, adalah untuk mengujinya. ya Jadi Allah menyebutkan nikmat yang Allah berikan kepada manusia, bahwasanya dia diciptakan dari air main dan prosesnya. Tujuannya apa adalah untuk menguji manusia. Allah menciptakan, kita bukan untuk abas, untuk sekedar bermain-main, bersenda guru, hanya sekedar uh, tanpa tujuan, tidak. Abas tuh tanpa tujuan, tidak ada. Allah menciptakan semuanya, Karena ada hikmah, tidak ada perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Semuanya adalah dengan hikmah. Tidak seperti kita manusia kita melakukan sesuatu terkadang main-main, nggak -main, ada tujuan, hanya sekedar ngabisin waktu, hanya sekedar membuang waktu, nggak tahu bingung mungkin apa. Tapi Allah seluruh perbuatannya pasti ada hikmahnya. Dan kalau Allah menciptakan manusia tujuannya adalah untuk nabtalihi. untuk mengujinya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Ya, <tuh> yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Inna jaal nama alal ardizina ta'ala lina beluahum ayuhum ahsanu amala. Kami menciptakan perhiasan di atas muka bumi ini dengan berbagai macam kenikmatan untuk menguji manusia. Jadi Allah jelaskan Allah ciptakan kita ini untuk apa di diuji. Nabi <tuh> talihi. Maka Allah subhanahu taala fajalnahu semian basira. Maka kami jadikan manusia itu Sami'an basira Bisa mendengar dan bisa melihat Kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ini Sami'an basira Kami mengujinya maka kami jadikan dia mendengar dan melihat Karena dua sifat ini Mendengar dan melihat Inilah yang biasanya seorang Diuji dari sisi itunya Dari sisi mendengar, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat Ucapan ini biasanya adalah natija atau hasil produk dari data yang dikumpulkan oleh penglihatan dan pendengaran. Seorang baca, seorang melihat, seorang mendengar. Maka dia kumpulkan di dadanya kemudian dia ungkapkan dengan lisannya. Jadi sumber dia untuk menghadapi ujian ini adalah pendengaran dan penglihatan. Walikaranya Allah uji manusia dari pendengarannya dan dari penglihatannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sam'a wal basar wal fuada" Kul ulah ikhkanan humasulah. pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang berhati-hati dalam pendengarannya dan penglihatan. Sungguhnya pendengaran dan penglihatan ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang dia lihat dan atas apa yang dia dengar. Itu menunjukkan semakin beratnya kita hidup di zaman sekarang ini. Terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita apa? Dengar. Akhirnya kita mendengar, kita melihat, kita pun menyimpan dalam hati kita berkomentar, menganalisa dan macam-macam. Semakin lagi banyak pertanyaan jawaban yang harus kita pertanggungjawaban, pertanggungjawabkan, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya ikhwan dan akhwat, ibu-ibu dan bapak yang dirahmatillah Subhanahu wa taala, pendengaran antum, pendengaran antunna, penglihatan antum, penglihatan antunna akan diuji oleh Allah dan kita sekarang sedang diuji dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dalam melihat. Hati-hati dalam mendengar. Dahulu para salaf melarang namanya fudul nazar. Kurang kerjaan, melihat sana, melihat sini. Itu enggak, akhlak yang tidak disukai. Ya datang lewat jalan, biar dia, dia terumur orang. Itu ngapain nanti lihat seperti itu? Artinya kalau fudul nazar, kalau bahasa indonesia apa ya? Ha? Bukan, apa kelebihan, suka apa? Melihat sana, ngelihat sini. fudhuli disebut fudhuli itu orang yang kurang kerjaan akhirnya ngelihat sana-sini yang bukan keperluannya, mendengar sana-sini yang bukan keperluannya, ngomong sana-sini yang bukan keperluannya disebut oleh istilah salaf dulu fudhuli, ya. Dan kita banyak orang seperti gitu. Pengin tahu lihat sana-sini ini ini. Kalau sudah lihat nggak mungkin dia pasti komentar, ya. Pasti komentar. Lihat orang lu. Rumahnya ungu, ngapain rumahnya ungu? ente rumah lu nasi dulu. Ngapain ngurusin rumah orang? Ya. Ya. lihat rumah lagi, rumahnya empat tingkat, istrinya empat kali nanti <laughs> istrinya satu, beresin dulu baru <laughs> jadi begitu kita ini sekarang di zaman pengen tahunya luar biasa, pengen lihat macam-macam pengen dengar macam-macam, pengen tahu apalagi kalau kita sudah masuk di dunia medsos, browsing, sudah pasti pengen pencet, iya atau tidak itulah namanya fudhuli, itulah kita sedang diuji, pandangan kita, pendengaran kita sedang diuji, dan kita gagal rata-rata nanti hari kiamat kita minta pertanggung jawaban. Zaman dulu orang mungkin untuk begitu-begitu kurang. Apa yang mau dilihat? Dilihat ontah. Oh, Kemudian apa? Zaman sekarang enggak. Banyak hal yang bisa kita lihat, yang tidak perlu kita lihat. Dan banyak hal yang bisa kita dengar, yang tidak perlu kita dengar. Masuk dalam urusan-urusan pelik, padahal kita bukan ahlinya di situ. Enggak ngerti apa kesimpulannya apa? Wallah alam. Bikin analisa, analisa orang bahlul. Enggak ngerti. Enggak ada yang dengar juga analisa. Mau sampaikan analisa ke istri, istri juga bingung. Ini suami saya sejak kapan? Jadi... Analisator <laughs> Ini mengingatkan kita Ini makanya disunahkan kalau kita di Madinah Setiap pekan kita Dengar surat ini Hampir imam-imam itu baca Surat pertama, rakaat pertama Alif lamim sajidah, Rakaat kedua Pahalata alal insan Kalau di Masjid Nabawi nah, hampir bisa dipastikan Kalau Syekh Ali Al-Hudhaifi Jadi imam, insya Allah dia baca surat dua ini Karena ini sunnah Ya, memang panjang ya, panjang bacanya panjang. Ya, tetapi kalau kita ngerti kita dapat faedah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Kami beri petunjuk kepada dia jalan, kami tunjukkan jalan. Jalan kebenaran silakan. Atau tunjukkan jalan-jalan kebenaran. "Immasyakir wa imma Dua hasilnya. Dua model aja hasil. Kalau dia bersyukur atau dia kufur. Subhanallah, perhatikan ayat ini Allah sebutkan hasil, setelah Allah uji pendengaran Penglihatan seorang, Allah bilang Ima syakiran wa imma kafura Kalau dia tidak bersyukur, dia kufur Ini kembali lagi pada bahasa Arab Syakir, dalam bahasa Arab artinya Isin fa'il, yang artinya bersyukur Kafur Dalam bahasa Arab artinya apa? Sifah mubalag Kalau kita terjemahkan bahasa Ada hiperbolanya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia Sangat kufur, ada sangatnya kalau Allah menyebutkan syukur, Allah tidak mengatakan sangat syukur. Tapi tadkala Allah bilang kufur, Allah mengatakan sangat kufur. Allah bilang ada dua model manusia. إِمَّا wa وَإِمَّا Kalau enggak jadi bersyukur, jadi sangat kufur. Kenapa kata para ulama? Karena Allah tidak menuntut antum bersyukur dengan sangat tinggi karena manusia tidak mampu. Antum yang penting cukup dikatakan seorang bersyukur sudah bisa masuk surga. Mau bisa bersyukur dengan semestinya antum tidak bakalan mampu. Karena nikmat yang Allah berikan kita diberi terlalu terlalu banyak. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat bagaimana Nabi beribadah sampai kakinya bengkak, hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kakinya bengkak, dalam riwayat hatta tatafattar qadamah, sampai kedua kakinya terbelah-belah. Kenapa? Aisyah bertanya, kata Nabi, afala akunu abdan syakuran? Kenapa aku tidak menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Maka Allah tidak kalau antum menjadi syakur itu luar biasa. Berarti antum sudah Masuk pada yang lebih hebat wali-wali Allah. Tapi Allah mengatakan syakiran, artinya antum bersyukur sudah bisa masuk surga. Tapi itu kita tahu surga bertingkat-tingkat. Ya. Tetapi waktu Allah mengatakan kafur, Allah kata tambah kata sangat. Kalau dia bersyukur atau menjadi orang yang sangat kufur, artinya kalau seorang kufurnya sedikit-sedikit kufur nikmat, ya. ya terkadang lalai sedikit lagi sedikit Allah mungkin masih maafkan. Tidaklah Allah mengadab dia kecuali dia apa? Kafur sangat kufur, kufur sini maksudnya sangat tidak berterima kasih, sangat ya lupa dengan iman Allah Subhanahu ta'ala Baru kemudian dia akan diadab oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, maka ini Subhanallah. Apalagi yang kurang dari rahmat dan baiknya Allah Subhanahu Wataala. Kemudian setelah Allah menyebutkan modal manusia ada dua, ada yang syakir, ada yang kafur. Maka Allah sebutkan tentang bagaimana balasan mereka Di neraka jahannam Bagi orang yang kafir Dan bagaimana balasan bagi orang-orang yang syukur Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna A'tadna lil kafirina Salasila wa aglala wa sa'ira Sungguhnya kami siapkan Bagi orang-orang yang kafir Salasil, iaitu rantai-rantai Wa aglalan, belenggu-belenggu. Berarti azab itu berbagai macam model Allah mengadab manusia di neraka jahannam dengan berbagai macam apa? model siksaan ada salah sil, ada rantai-rantai mereka diikat dengan rantai ya. ditarik dengan rantai ada aglal, aglal belenggu tangan mereka dibelenggu, kaki mereka dibelenggu ada sa'ir, ada neraka api neraka yang dinyalakan dengan berbagai macam model azab ya, ya. oleh karenanya ada yang di di wail, di lembah Ada yang diadab dengan uh, sanurkihuk apa? Uh, apa namanya Allah Usul dia manjat gunung yang sangat ya tinggi yang sangat panas dengan berbagai macam siksaan. Di yang Allah sebutkan di sini salasilah wa aglalan wa saira. Sa itu ada rantai, ada belenggu dan ada api yang dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Setelah itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan uh, tentang para penghuni surga, orang-orang yang bersyukur. Innal min Sungguhnya orang-orang al-abrar, al-abrar jamak dari al-bar atau al-bar, yaitu orang yang sangat baik. Sebenarnya Bank mengatakan sebagaimana ini pernah kita sebut dalam tafsir Yusuf Al-bar secara bahasa menunjukkan keluasan, menunjukkan keluasan. Ya. Makanya dikatakan darata dengan al-bar, ya. karena menunjukkan keluasan. Sehingga tidaklah dikatakan seorang bar atau seorang abror kecuali dia melakukan kebajikan yang banyak. Ya, ini tingkatan surga tertentu ya, al abror. Kalau dia bersedekah, dia sedekahnya banyak. Kalau dia salat malam, salat malamnya banyak. Kalau dia baca Quran, dia baca Qurannya banyak. Ya, kalau dia salat sunah, dia salat sunahnya banyak. Ya, bukan sekedar sekedarnya tidak, tapi dia benar-benar baik sebenarnya mengatakan Al-Abrar mengumpulkan dua yaitu berbuat baik kepada Allah dan tidak mengganggu orang lain makanya sebenarnya lama mengatakan apa yang disebut dengan orang saleh. orang saleh itu orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia hak Allah dia tunaikan hak manusia dia tunaikan Kewajibannya kepada orang tuanya dia tunaikan, kewajibannya kepada istrinya dia tunaikan, kewajibannya kepada suaminya dia tunaikan, kewajibannya kepada anak anaknya dia tunaikan, kewajibannya kepada saudaranya, kepada tetangganya dia tunaikan. Dia tidak menahan hak orang lain. Kalau dia sudah menunaikan hak Allah dan sudah menunaikan hak manusia, dia sudah tunaikan, maka dia adalah orang yang saleh, dia orang yang abroad. Semenlah mengatakan. Seperti Ibnu Bakari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Inna masammahum Allahu jalla tsana'uhu al-abrara laannahum birrul aba wa al-abna." Perhatikan sini, ini tafsir Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, "Sungguhnya mereka penghuni surga ini disebut dengan al-abrar, orang-orang yang berbakti, kenapa? Karena mereka berbakti kepada orang tua mereka dan berbuat berbuat baik kepada anak-anak mereka." Jadi benar-benar dia perhatikan orang tuanya dan benar-benar perhatikan anak-anaknya. Sebagian orang sama orang tua Masya Allah perhatian Sama anak-anak kurang -anak perhatian Sebagian orang ya, Tadi anak-anak dibiarkan saja Dibiarkan bebas Dikasih apa yang mereka inginkan Tidak pernah diperhatikan baca Qur'annya Tidak pernah diperhatikan sholatnya Tidak pernah dibangunkan untuk sholat Tidak pernah dikasih wejangan Dengan alasan karena berbagai macam kesibukan Maka dia bukan orang abrar Sebagian orang hanya ber, berbuat baik kepada anaknya Orang tuanya tidak pernah diperhatikan Anaknya apa yang diinginkan dia berikan, dia berikan. Orang tuanya tidak pernah dia jenguk, jarang dia telpon, jarang dikasih hadiah. Tidak dikasih uang bulanan, padahal dia punya uang berlebihan. Maka dia bukan orang abror. Ada orang lebih parah dua-duanya, orang tua tidak diperhatikan, anak pun tidak dia perhatikan. Dia pikir anak cuma dunia yang dia kasih. Ya, kalau hanya kasih supaya anak makan tumbuh besar, hewan juga bisa. Hewan juga bisa. Yang membedakan kita dengan hewan adalah bagaimana mendidik anak, mentarbiah anak menjadi anak yang baik. Ya kita berjuang, hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kalau Allah tanya kita di akhirat, kita bilang saya sudah berbuat baik kepada anak saya. Ini yang bisa-bisa lakukan. Nah, jika seorang sudah berbakti kepada ibunya, berbuat bapak dan ibunya, berbuat baik kepada anaknya, maka dikatakan al-abror, sebagaimana pendapat ibnu Umar radhiyallahu taala anhu Kemudian juga dalam riwayat al-abrar alladzina la yu'dzuna ahadan. namanya al-abrar adalah yang tidak mengganggu seorang pun. Jadi ingat untuk ingin jadi abrar banyak berbuat kebaikan, tunaikan hak Allah, tunaikan hak manusia. Jangan sampai dolimi orang. Ya, jangan sampai zalimi orang. Kalau ente berbuat dolim, segera minta maaf. Ente bersalah sama Allah segera bertobat. Ente jadi abrar. Kata Allah yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum Dari al-kaas, al-kaas yaitu gelas yang sudah ada isinya itu berkaas, al-kaas yaitu gelas yang sudah ada isinya, bukan gelas kosong. Jadi mereka minum dari gelas yang sudah berisi dengan khamr Di akhirat, ya yang disediakan oleh pelayan-pelayan di sana. Ya khamr terus gelas tersebut sudah berisi mereka tinggal, tinggal minum dari gelas tersebut. Karena Mizajuha kafula. <-tuh> Di mana isi komar tersebut tercampur dengan kafur. Kafur adalah semacam e, zat yang dikeluarkan madah. atau zat yang dikeluarkan dari pohon yang sudah tua, ya, yang mengeluarkan warna putih dan baunya harum, ya. Tentunya dan asalnya bukan diminum, tapi dia hanya memiliki bau yang harum dan warnanya putih bagus, sehingga kata para ulama maksudnya kafur di sini dari sisi harumnya dan dari sisi warnanya putih, ya. Adapun pun rasanya, rasa khamer. Tentu khamer dunia tidak sama dengan khamer di akhirat. Ya. Allah hanya menyebutkan kafur supaya orang bisa mudah untuk paham. Tentunya tidak ada yang di atas muka bumi dibandingkan dengan akhirat. Tidak ada yang sama. Yang sama cuma sekedar apa? Nama. Hakikat berbeda. Mau bilang madu dunia, beda dengan madu. Akhirat. Mau dibilang khamer dunia, beda dengan khamer. Akhirat. Mau bilang emas dunia, beda dengan emas. Akhirat. Mau bilang pohon dunia, beda dengan pohon. Akhirat. Bayangkan pohon akhirat kata Allah mamin kata Nabi mamin sajarin illa wasaku hamin zahab tidak ada satu pohon pun di akhirat di surga kecuali batangnya terbuat dari emas ya tentu sangat beda sungai di akhirat jadi min gairi sungai mengalir tanpa ada lobangnya itu sungai di akhirat Maka waktu Allah sebutkan kafur jangan kita bayangkan kafur barus minum campur kafur barus baru minum enggak enggak ini kafur sekedar dari aroma dan warnanya ya Bukan dari rasanya ya. Karena kafur tidak diminum oleh penduduk dunia ya. Kafur digunakan Kalau mayat meninggal pakai kafur Kata Allah biha Mata air Disitu juga ada mata air Yang biha, minum darinya Ain secara Bahasa Arab artinya Mata air, ada namanya sungai mengalir Namanya Ain mata air Seharusnya seharusnya, kalau secara bahasa, yashrab artinya minum aynai yashrabu minha harusnya secara bahasa Allah mengatakan, mata air yang mereka hamba-hamba Allah al-abrar minum darinya min artinya darinya, tetapi ternyata Allah menggunakan biha, biha artinya dengan maka susah untuk kita bayangkan maknanya, mata air yang mereka minum dengannya harusnya kan minum darinya ini namanya ada uslub dalam Al-Quran yang disebut dengan uslub At-Tadmin yaitu ada kata kerja verb yang dimasukkan dalam kata kerja tersebut kata kerja di sini maksudnya minum tapi seharusnya kalau minum, yaitu minum darinya saya minum dari gelas misalnya bukan minum dengan gelas kalau minum gas berarti saya bukan minum isinya saya bukan mengatakan saya minum dengan air, tapi saya minum dari apa? air di gelas, tapi Allah menggunakan biha dengan kata dengan, kok bisa demikian ini bukan penggunaan orang Arab, orang Arab tidak berbicara dengan seperti ini, maka para Allah menjelaskan itu namanya ada metode tadmin yaitu ada isyarat kata kerja yang tersembunyi dalam suatu kata kerja, maksudnya bagaimana di akhirat, di surga orang-orang minum bukan karena kehausan orang-orang minum uh, bukan karena kehausan paham, tapi karena apa berlezat-lezat berlezat-lezat karena tidak ada yang haus tidak ada yang lapar kata Allah Subhanahu Wa Taala ta Wa wahai Adam kalau kau surga kau tidak akan lapar kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan haus tidak akan haus ini minum di minum di, di 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 surga bukan karena haus kalau disebut ya minha minum darinya seakan-akan karena haus sehingga Allah ingin menyatakan dalam lafal minum tersebut ada makna kelezatan Dan kelezatan kata gandengnya pakai bi yalta kalau bahasa Arab susah juga saya jelaskan <laughs> ada kata gandeng kata gandeng saya pergi ke ya itu kata gandengnya apa ke kalau dengan saya makan dengan sendok bukan saya makan ke sendok paham paham nah dalam bahasa Arab minum kata gandengnya itu dengan dari saya minum dari gelas misalnya sementara Lezat itu pakai bi. Saya berlezat-lezat dengan, paham? Nah sekarang bahasanya saya minum dengan kata para ulama maksudnya saya minum dari mata air tersebut dengan penuh kelezatan, dengan penuh kelezatan. Supaya orang tidak menyangka kalau saya kalau Allah hanya mengatakan minum dari mata air seakan-akan karena haus, padahal minum karena kelezatan. Maka Allah menggunakan bi. Allah menggunakan. Kenapa Allah tidak mengatakan berlezat-lezat dengan mata air? Nanti disangka berlesa-lesa hanya memandang saja. Padahal kelesatan tersebut dengan merasa, dengan zhub. Paham tidak? Wallah alam. <laughs> Ini pembahasan sangat indah dalam ilmu tafsir. Tapi tadi saya berusaha dekatkan dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan Antum mengerti. Kalau Antum bahlul bukan salah saya. <laughs> kita azan dulu. ya, salat nanti kita lanjutkan. Wallah ala alam besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa la. Lanjutkan. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayna yasrabu biha ibadullah. Mata air yang keluar yang mereka minum dan berlezat-lezat dari mata air tersebut. Kata Allah yufajjirunha tafjira. Yang mereka tafjir yaitu mengeluarkan mata air tersebut dengan Uh, sebanyak-banyaknya ya Para salaf menyebutkan bahwasanya maksudnya yufajjirun hatfjira yaitu mereka ibadullah Ketika mereka tidak minum, mereka tinggal mengeluarkan air dari mata air. Dimanapun mereka berada, air mata air bisa keluar. Sebagian yang selalu mengatakan mereka pegang tongkat, tinggal tunjuk keluar disitu. Tinggal tunjuk keluar disitu. Dimanapun mereka berada, mata mereka bisa yufajirun. Mereka bisa mengeluarkan mata, mata air. Jadi mereka tidak perlu jalan mencari mata air. Tapi kapan saja mereka butuhkan mata air, mereka tinggal tunjuk mata air, maka akan, akan keluar dan mereka minum dari situ. Itu makanya Allah sebutkan yufajirun. Mereka yang mengeluarkan. Ya, yufajiruna jira. Ini adalah uh, Nikmat yang luar biasa Tatkala kita membaca Kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada Al-Abrar Maka kita akan bertanya Bagaimana cara kita bisa mendapatkan nikmat-nikmat tersebut Ya orang yang baca ayat, ayat ini tentu bertanya Bagaimana bisa meraih nikmat-kenikmatan yang luar biasa tersebut Maka Allah langsung kasih jawabannya Allah sebutkan tentang Sifat orang-orang saleh. Sifat-sifat al-abrar yang mereka berhak untuk mendapatkan nikmat-kikmat tersebut. Yang pertama kata Allah, Yufuna bin Nadri. Mereka menunaikan nadar mereka. Di sini nadar, yang benar adalah, bukan maknanya nadar yang sebagaimana kita ketahui saja, nadar itu berjanji kepada Allah, saya akan begini, saya akan uh, bersedekah sekian, kalau saya begini. ya. Apalagi nadar tersebut, kata para ulama, nadar yang Makruh in nama Minal bakhil nazar ya dikeluarkan dari orang yang bakhil yang mengatakan kalau saya sehat saya akan bersedekah sekian kalau nggak sehat nggak jadi bersedekah itu namanya nazar muqayyad dan itu hukumnya makruh beda dengan nazar mutlak nazar mutlak itu dia tidak menyebutkan syarat kalau nazar muqayyad tadi kalau saya lulus Kalau saya sehat, kalau saya begini, saya akan begini. Itu namanya nazar muqayyad, nazar bersyarat. Dan ini hukum asalnya makruh. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka dia harus tunaikan, tunaikan. Bukan nazar itu wallah alam bisawab yang dimaksud, tapi nazar maksudnya seorang mengilzamkan dirinya untuk saya akan begini, meskipun tanpa ada syarat, ya. Atau dia maksudnya bernazar menunaikan nazarnya artinya dia benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia sudah bertekad dalam dirinya saya akan selalu sholat lima waktu di masjid misalnya. Dia bertekad kalau saya punya uang saya akan umroh dan dia tunaikan semuanya. Dia tunaikan semuanya. Oleh karenanya kata para ulama Allah menggunakan kata fiil mudare. Fiil mudare itu uh, presens ya ada past tense ada apa present, present tense dan ada future ya future. Maksudnya mudare itu yang sedang sedang. Yufun itu fi'il ilmudar dalam bahasa Arab, ya, present, eh? apa? Present, eh? present, present tense, ya. Jadi mengandung present tense dan ada mengandung future, ya, masa depan. Jadi maksudnya Yufuna bin Nader ini Allah tidak mereka Allah tidak mengatakan mereka telah menunaikan nazar, itu berarti pas kata maldi Tapi Allah menggunakan في المضارع yang menunjukkan mereka selalu menunaikan nazar mereka artinya mereka selalu memperbaharui diri mereka untuk menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sifat al-abrar. Makanya antum belajar bahasa Arab biar tahu maknanya. <laughs> Dalam bahasa Arab juga ada past tense, ada present tense, ada future tense, ada. Baik. khafuna sama وَيَخَفُونَ mereka takut suatu hari di mana keburukannya tersebar mustatir artinya syarhu mustatir keburukan yang tersebar ini sifat mereka diantara sifat al abror adalah mereka takut takut dengan hari kiamat yang pada hari tersebut ya mustatir ya yauman yang di mana keburukan di saat itu sangat tersebar ya karena hari hisab kemudian Ya sidang, ya, kemudian mizan, kemudian suruh lewat sirat dan banyak keburukan orang tidak bisa menghindar hari tersebut. Ya apalagi pas terjadi hari kiamatnya. Makanya Allah menamakan hari kiamat dengan atama. At atama itu artinya malapetaka yang tersebar tidak seorang pun bisa menghindarinya. Mereka ini sifatnya takut, takut dengan hari tersebut, ya. takut dengan hari tersebut. Dan sekali lagi Allah menggunakan yahafun itu juga fi'il dore. yang menunjukkan apa? present tense, presence yang artinya mereka senantiasa apa? takut. Ketakutan tersebut timbul sewaktu demi waktu yang lain demi waktu yang lain. Takut dengan hari tersebut, takut nanti takut kalau mereka dihisap sehingga mereka senantiasa beramal saleh ya. Bukan mereka takut tatkala timbul hari tersebut. Perhatikan, bukan mereka takut tatkala mereka tiba hari kiamat. Tapi ketakutan tersebut tatkala mereka di dunia. Orang-orang beriman tatkala di hari kiamat kala mereka aminun Ya mereka akan dibuat tenteram oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada ketakutan tetapi ketenteraman yang mereka rasakan Makanya Allah mengatakan Wujuhu yauma izin musfirah Pada hari tersebut ada wajah yang berseri-seri Itu orang-orang yang beriman pada hari kiamat Jadi ketakutan ini tatkala mereka masih apa? hidup Faham? Mereka masih hidup Mereka takut dengan hari kebangkitan Mereka takut dengan hari kiamat Dan ketakutan itu berjalan terus Dari waktu demi waktu yang lainnya Ini sifat yang kedua Sifat yang ketiga kata Allah Wajtuimun Ta'ama Alahubihi miskinan wajtiman wa asira. Mereka memberi makanan Alahubihi yang padahal mereka suka dengan makanan tersebut. Miskinan wajtiman wa asira. Mereka berikan kepada orang miskin, mereka berikan kepada anak yatim, mereka berikan kepada asiran. Asiran adalah tawanan. Perhatikan di sini yang mereka lakukan adalah memberi makanan dan memberi makan ini ada sifat yang sangat mulia dalam Al-Quran sangat banyak disebutkan tentang memberi makan dan dalam hadis hadis nabi juga banyak menyebut tentang keutamaan memberi makanan ya yunus ya salam wa atimu wahai manusia kata nabi salam berilah makanan bagikan makanan sering dalam oleh karenanya orang-orang kafir diantara yang menyebabkan mereka masuk neraka gara-gara tidak kasih makan dalam surat al muddasir Aku ditanya, masyarakat fi sakar apa yang buat kalian wahai penghuni neraka jahanam masuk ke neraka sakar? Kata mereka kalu Lam minal musallin, miskin. Kami dahulu tidak salat dan dulu kami tidak beri makan kepada orang yang membutuhkan. Dosa. Demikian juga, ya surat al maun, miskin, yang tidak menyuruh orang memotivasi orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Sifat orang beriman enggak memberi makan kepada fakir miskin. Ada punya kelima well, orang butuh makan ya, akhi. sampai sekarang banyak orang 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 yang punya duit saja kalau kita undang makan senang atau tidak? Senang, apalagi nggak punya duit. <laughs> di sini yang kita perhatikan di sini kata Allah ala hubbihi mereka cinta dengan makanan tersebut. Jadi yang mereka berikan bukan bukan makanan yang mereka tidak sukai, bukan harta yang mereka tidak sukai, tapi harta yang mereka sukai. Ya, makanya dalam ayat Allah mengatakan lan tanalul birrahatatun fikumimatu hibun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan kebajikan yang sesungguhnya Sampai kalian berinfak dengan apa yang kalian sukai Dari apa yang kalian sukai Kita banyak diantara kita Kalau memberikan kepada tetangga Yang sudah nah, Kebanyakan udah kasih tangga aja Kita nggak begitu butuh dengan ini Makanya kita kasih sama tetangga Terkadang kita kasih daripada penuhi rumah Udah kasih tangga aja Tapi yang Allah maksudkan dalam ayat ini Kita butuh dengan barang tersebut Kita suka dengan barang tersebut. Kita kalau masak kue, sengaja kita masak kue yang kita suka dan untuk kita bagikan. Ya, bukan karena kue ini takut basi, maka kita kasih tangga Kebanyakan kita setangga. Tidak, memang kita suka dengan barang tersebut. Kita suka dengan benda tersebut. Kita suka dengan makanan tersebut. Maka dikatakan, Ala Mereka memberikan makanan, padahal mereka cinta dengan makanan tersebut. Siapa yang mereka kasih? Miskinan. Miskin, Allah sebutkan miskin, yatim, kemudian... tawanan. Kenapa miskin disebut dahulu? Karena miskin jumlahnya banyak di mana-mana banyak orang miskin. Yatim lebih sedikit. Apalagi tawanan hampir zaman sekarang belum tentu ada di tanah air kita ya. Kebanyakannya miskin, yatim lebih sedikit, tawanan lebih sedikit. Maka Allah mendahulukan miskin. Seorang lebih mudah memberi makan kepada fakir miskin. Dan miskin ada dua. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Miskin yang Dia meminta kepada antum Dia mengetuk pintu antum Dan yang kedua miskin Yang ente mengetuk pintunya ente cari dia Lissa'ili wal mahrum Bagi yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta Dan Nabi ingatkan tentang jenis miskin Yang miskin yang minta-minta kita tahu jelas Dia minta-minta di pinggir jalan ya Dia ngomong, ketuk pintu, datang ke rumah Itu kalau kita punya kesempatan Bantu dia, kasih makan dia, kasih utang dia Kalau memang kita punya kemampuan Ada miskin jenis kedua yang Nabi isyarat ke dalam hadis soal Bukhari dan soal Muslim kata Nabi saw. miskin wala lukmatan, wala wala tamratan. Walakin al miskin. Ya. Bukanlah miskin itu yang dikasih satu butir korma, dua butir korma, sesuap nasi, dua suap nasi kemudian selesai. Ini Rasulullah bicara tentang miskin yang umum yaitu orang minta minta dikasih selesai. Ya. tetapi miskin yang Uh, sesungguhnya yaitu alladzii yata'affaf yaitu miskin yang dia perlu tapi dia tidak minta-minta. Ini yang Nabi mengatakan ini miskin yang semuanya carilah dia. Dalam riwayat kata Nabi SAW alaihi walakinnal miskin alladzii la yajid ghinan yughni ya. Wala bihi. Yaitu seorang miskinlah seorang yang dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi. dan orang tidak tahu tentang ketidakcukupannya tersebut. Fa yataṣaddaq maka orang pun tidak kasih sedekah sama dia. Wala yaqūmul Dan dia pun tidak minta-minta sama orang. Ini miskin jenis kedua yang harus kita cari. Ya. Jadi ada orang miskin yang dia tidak tidak minta-minta ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghnia Orang-orang jahil tidak mengerti menyangka dia orang kaya padahal dia miskin. Kenapa dia disangka orang kaya? Karena dia ta'afuf, dia menahan diri, tidak meminta-minta Dia malu, tidak meminta-minta Orang yang lihat, disangka dia orang kaya Padahal dia dalam kondisi apa? Susah Kata Allah ta Kalian kau bisa kenal dia dari ciri-cirinya Orang-orang begini, kita bisa Mereka tidak minta-minta, tapi kita tahu ciri-cirinya Ya, ya, orang miskin Orang susah sama orang kaya, beda raut wajahnya itu tidak? Ya Orang kaya jelas Jelas lah kaya kita waktu ke senang senang orang miskin sedih murung meskipun bajunya mungkin bagus tapi dia mungkin miskin mungkin dia kerja tapi nggak cukup mungkin dia jualan mungkin dia kerja di kantor mungkin bolehlah dia pakai baju berdasi ternyata tidak cukup keperluannya tadi kata Nabi yajid ghinan dia punya penghasilan tapi tidak cukup ini orang kita cari apalagi teman-teman kita di Mesir kita lihatnya kita bisa tahu dari kondisinya dari raut wajahnya ya. Dari kesedihannya, dari dia berdoa menangis Seperti ada masalah ini Kenapa? Ditolak terus <laughs> Kita tahu dari raut wajahnya Misalnya Ada sebagian orang Anaknya sampai berminggu-minggu tidak sekolah Padahal sudah waktu masuk sekolah Kenapa? Ternyata Bukan apa-apa, dia tidak bisa beli baju sekolah Dia tidak bisa bayar Uang masuk, uang pendaftaran <laughs> Sekolah bikin uang pendaftaran lagi Mendaftar, Setiap daftar bayar lagi tidak mampu gimana dia mau sekolah sebagian sekolah mempersyaratkan kalau tidak lunas tidak boleh sekolah tidak bisa terima raport sekolah begitu sekarang anak tidak sekolah kita cari kenapa ada anak kita lapor abi ini si fulan si fulan belum sekolah kita cari orang tersebut datang ke rumahnya ketuk pintunya ini miskin yang kata nabi inilah miskin yang sungguhnya ya yang dia menahan diri dia malu ya. sebagian orang miskin waktu lebaran tidak keluar rumah dalam rumah saja Kenapa dia tidak bisa beli baju baru buat anak-anaknya? Dia malu, sehingga dia anak-anaknya di rumah aja. Malu ketemu teman-temannya tidak pakai baju baju baru. Mungkin dia tidak keluar sholat id, saking malunya. Oleh karenanya miskin seperti ini kita cari. Ada seorang mungkin rajin nuntut ilmu, lama kemudian sudah lama dia tidak nuntut ilmu. Sisanya kenapa dia tidak pernah ikut pengajian? Ternyata dia ada keperluan dia kerjakan. Kita bantu orang seperti ini. Ya, maka ingat miskin ada dua. Ada miskin yang mengetuk pintu rumah antum Antum kasih Ada miskin model kedua Yang antum mengetuk Pintu rumahnya Orang yang diketuk pintunya oleh orang miskin Dibandingkan dengan orang yang mencari Orang miskin mencarinya Lebih afdal yang kedua Yang dia mencari orang yang susah kemudian Terutama kawan-kawan dekatnya Dia tahu dia perhatian Dia kata Ta'rifuhum bisimahum La yas'alunan nasailhafa Kau tahu dari ciri mereka Mereka tidak minta-minta kepada orang lain Tapi meskipun tidak minta-minta kita bisa melihat Ciri mereka, kesusahan dari raut wajahnya Dari kesedihannya dan yang lainnya Tapi berkata Allah SWT Dan mereka berimiskin kepada anak yatim Anak yatim itu anak yang bapaknya meninggal dunia Dan mereka dia belum balik ya. Itu definisi yatim Definisi yatim Sebenarnya kalau anak sudah balik Tidak dikatakan yatim lagi Kalau dia belum balik baru disebut dengan apa? Yatim. Selama bapaknya kalau meninggal. Kalau yang meninggal ibunya tidak dikatakan yatim karena bapaknya masih bisa apa namanya? Mencari nafkah buat dia. Bapaknya masih bisa kawin lagi untuk apa namanya? Mengayomi sang anak. Tapi dikatakan yatim kalau bapaknya meninggal dan dia belum apa? Balik. Kalau dia sudah balik dia bisa kerja. Kalau yang perempuan sudah balik bisa dinikahi. Ini secara syar'i itu namanya yatim. tetapi kebanyakan yatim yatim di tanah air kita atau dimanapun kalau sudah balik berubah menjadi miskin <laughs> paham dia mungkin sudah tidak yatim tapi masih apa miskin sekolah nggak ada yang tanggung nggak ada yang perhatian sama dia maka lanjutkan aja nggak ada masalah apakah dia yatim atau dia miskin tetap lanjutkan kita membiayai kehidupannya ya. kemudian kata Allah wa asyira wa asira, artinya orang yang ditawan dan ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada orang kafir juga dapat pahala. meskipun disebutkan terakhir miskin yatim apa asir kenapa karena asir kebanyakan tawanan orang-orang kafir biasanya biasanya orang orang kafir dan ini ijma ulama bahwasanya orang yang berbuat baik kepada orang kafir dapat pahala jika memang itu melatangkan apa kemaslahatan apalagi kalau kita membantu orang muslim jadi kalau ada bencana misalnya menimpa orang kafir kita bantu meskipun agama berbeda enggak ada masalah Allah menyuruh kita untuk membantu orang orang kesusahan muslim ataupun apa kafir muslim ataupun kafir setelah itu setelah Allah menyebutkan beberapa amalan Allah berkata innamanutu'ikum liwajhillah mereka berkata kata para ulama dalam hati mereka innamanutu'ikum liwajhillah kami ini beri makan kepada kalian karena Allah la nuridu minkum jazaan wala kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh terima kasih dari kalian ini adalah yang mereka lakukan ikhlas. Karena Allah jelaskan berbuat baik kepada orang yang beri makan kepada orang lain hanya bisa berpahala kalau ikhlas. Innamal amalu bin niat. Amalan tergantung niat. Kalau tidak ikhlas, berjumah. Maka Allah ingatkan kalau anda berbuat baik, mau amalah anda dengan Allah, bukan dengan mereka. Maka innamal nutraimukum Kita ini beri makan kepada karena Allah. Allah yang suruh mencari kerjaan Allah. Bukan mengharap balasan dari kamu Bukan mengharap, mengharapkan apa Balasan dari kamu dan kata terima kasih Tadi seperti orang miskin Bukti kita mencari Allah kita cari dia Kalau orang yang bilang kenapa inti tidak bantu si fulan ya, Kalau dia perlukan dia datang sama saya Kalau dia tidak datang Saya berarti tidak perlu Jangan begitu Allah suruh kita cari Nabi suruh kita cari orang tersebut Ya, kita tunggu dia merendahkan diri, baru kita bantu enggak juga, ada orang yang dia pemalu, dia tidak berani minta, dia enggak enak maka kita yang datang, kita tawarkan tawarkan bantuan kepada kepadanya, ya. ini menunjukkan keikhlasan seseorang, oleh karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kalau dia memberi bantuan kepada orang, dia kirim budak perempuannya kasih, kemudian dia mengatakan, jangan dulu pergi, tunggu apa yang diucapkan oleh orang tersebut apa yang didoakan orang tersebut, Aisyah tidak ingin balasan doa tersebut Aisyah mendoakan dia Supaya doa dia dibalas dengan doa Aisyah Sehingga pahala sedekah tetap Allah ganti di akhirat Di hadapan anda, anda punya pilihan Terima kasih dan Balasan dari manusia Atau anda menunggu balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau anda ingin mendapatkan Balasan dari Allah, al-abrar Yang tadi minum, yang tadi begini yufajiruna Yang dapat nikmat di akhirat Maka jangan berharap dari manusia Terima kasih maupun apa, balasan Balas jasa, gak perlu Gak perlu, dan itu berat Tapi itulah sifat orang-orang yang Al-abrar, bahwasanya mereka Memberi bantuan, ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak mengharap Jazaan wala syukur Terima kasih maupun uh, Balasannya Taib, sampai di sini saja Kajian kita Saya lagi malas jawab pertanyaan <laughs> minta auzur ya. Sampai sini saja kajian kita insyaallah kita bertemu pekan depan kita selesaikan surat al-insan biiznillahitaala. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lahu ta'ziman ta lishani Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT pada pekan lalu Kita sampai pada ayat yang ke sembilan Dan insyaAllah pada kesempatan kali ini Kita masuk pada ayat yang Kesepuluh, benar ya? Udah lupa? Benar ya? Ayat sepuluh sekarang Allah menyebutkan Tentang Ciri-ciri Al-Abror Ciri-ciri penghuni surga Yang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa Ya, sebagaimana kita sebutkan Pada pertemuan yang lalu di surga Di antara ciri-ciri mereka sudah kita sebutkan Yaitu Ayat yang ke sembilan, elapan ke sembilan Sembilan, mereka Memberi makanan Yang makanan tersebut mereka Sukai, padahal mereka sukai Mereka berikan kepada anak yatim Kepada orang miskin dan kepada Tawanan Dan mereka memberikan makanan tersebut Ikhlas karena Allah Innamanu taimukum li wajihillah Kami memberikan kalian makan ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'an wala syukuran. Kami tidak membutuhkan dari kalian jaza'an balas budi. Kami tidak butuh syukuran dan kami tidak butuh kata terima kasih dari kalian. Nah, di, ada dua model orang. Yang pertama yang memberi, yang kedua yang diberi. Orang yang diberi, maka diperintahkan oleh syariat agar tidak mengharap balas budi dari orang yang diberi. Bahkan jangankan balas budi, jangan berharap terima kasih darinya. Ya. Sehingga benar-benar dia beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia ingin mendapatkan ganjaran di akhirat ataukah dia ingin mendapatkan ganjaran di dunia, disanjung, diucapkan terima kasih, atau dibalas budi oleh orang yang dia baikin tersebut? Dia tinggal pilih. Lekarnya hendaknya dia memilih balasan di akhirat. Sehingga dia tidak perlu balas budi dan tidak perlu juga terima kasih dari orang yang dia bantu. Sementara orang yang dibantu Diperintahkan oleh syariat Untuk pandai berterima kasih Untuk pandai berterima kasih Kata Nabi Wasallam, La yashkurin man la yashkurin nas Ya Atau la yashkurullah man la yashkurun nas Tidaklah seorang dikatakan Berterima kasih bersyukur kepada Allah Orang yang tidak berterima kasih kepada Orang lain Maka kalau kita dibantu Kewajiban kita berterima kasih Bahkan membalas budi ya. Ya, Kata Nabi Wasallam. Ya, barang siap melakukan kebaikan kepada kalian fakafiuhu, maka balaslah man sana ahiraikum Barang siap yang berbuat baik kepada engkau, kalian maka balaslah kebaikan tersebut kalau bisa semisalnya fakafiuhu, mukafa'ah balas budi sebagaimana kebaikan dia. Ya, kalian kalau kalian tidak mampu menemukan hal yang untuk balas budi mereka maka fadu'lahu, maka doakan dia ya. Jadi intinya Kita lihat kita sebagai posisi apa Kalau kita di, sebagai posisi yang memberikan Maka hendaknya kita tidak berharap balasan Balas budi maupun terima kasih Mu'amalah kita dengan Allah Bukan dengan orang ini Allah yang suruh kita bantu Kita berharap balasan dari Allah bukan dari orang ini Ya, ya bahkan kita berterima kasih Orang ini Kita bantu dia sehingga Allah membukakan bagi kita pintu untuk bisa beramal saleh Tapi kalau posisi kita sebagai orang yang dibantu, kita tahu diri, kita harus berterima kasih. Ya, kita harus berterima kasih. Kalau bisa kita balas budi sebagaimana yang dia berikan kepada kita yang terbaik. Sehingga tatkala kita balas budi orang tersebut sebagaimana kebaikan dia, maka kita tidak ada hati kita tidak tergantung kepada orang ini. Ya, artinya kita benar-benar bisa lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya orang punya utang budi itu ada kerendahan diri di hadapan orang tersebut bagaimanapun juga ya. Baik, kita lanjutkan Di antara ciri mereka Al-abrar para penghuni surga Inna nakhafu min Rabbina yauman abusan komtarira Sungguhnya kami takut Azab Rabb kami pada hari Dimana abusan komtarira Pada hari dimana Abusan itu banyak orang-orang yang Abus, yang Wajahnya menyedihkan Wajahnya merasa sakit, merasa terhina Komtarira yang penuh dengan Kesulitan Abus yaitu mengkerutkan dahi. Itu namanya abus dalam bahasa Arab artinya dia melihat sesuatu yang dahsyat sehingga dia pun pada hari kiamat dalam kondisi demikian. Takut bercampur dengan kegelisahan. Ya, qomtarira, qomtarira ada dua tafsiran di kalangan para ahli tafsir ada yang mengatakan syiddah yaitu dia merasa hari yang sangat berat pada hari tersebut. Ada yang artikan qomtarira ai yaitu kesulitan yang dia hadapi pada hari kiamat kelak terasa sangat panjang, terasa sangat Berat. Ya, bagaimana tidak ya Di padang mahsyar Orang-orang kafir akan Menjalani tahapan ya, Pada hari dimana Satu hari seperti 50.000 ribu Tahun Jadi mereka mulai menghadapi tahapan Di hari kiamat mulai di padang mahsyar Kemudian hisab Kemudian mizan, kemudian sirat dan seterusnya Semuanya itu 50000 ribu Tahun, makanya hari tersebut disebut dengan Kom Torira, yaitu panjang Panjang, ini diantara Dua tafsiran, disebut dengan hari yang syadid hari yang keras Dan hari yang towil, hari yang panjang Nah orang-orang beriman Takut dengan hari tersebut Ini sudah kita singgung pada pertemuan lalu Mereka takut dengan hari tersebut Tapi ketika mereka sampai pada hari tersebut Allah hilangkan rasa takut Allah berikan ketenangan kepada Kepada mereka Ya sebagaimana firman Allah wujuhu yawma pada hari tersebut wajah-wajah mereka berseri-seri. Tetapi ya, waktu di dunia mereka takut dengan hari kiamat itu ciri orang beriman takut dengan azab Allah takut dengan hari yang sangat dahsyat tersebut kata Allah, fawakahu, fawakahu Allah al wa buktinya kata Allah, Allah Allah pun memelihara mereka menjaga mereka dari buruknya hari tersebut hari kiamat hari yang buruk. Tetapi ya Keburukan yang ada pada hari tersebut Kedahsyatan pada hari tersebut Dicegah oleh Allah Sehingga tidak mengenai mereka Maka Allah mengatakan Allah lindungi mereka Artinya Allah melindungi mereka Dari keburukan hari tersebut Kenapa? Waktu di dunia mereka takut dengan hari tersebut Ada pun orang kafir mereka tidak takut ya. Mereka merasa aman Kata sebagaimana firman Allah fi Dahulu orang kafir waktu di dunia bersenang-senang di keluarganya. Dia menyangka dia tidak akan dibangkitkan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman takut sehingga dengan ketakutannya kepada hari kiamat. Jadi ingat, takut dengan hari kiamat itu ibadah ya. Ini itu sebab seorang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Ya. Makanya kita belajar tentang dahsyatnya hari kiamat. Tentang dahsyatnya hisap. Tentang dahsyatnya mizan. Tentang dahsyat sirat. Agar tumbuh rasa takut dalam diri kita. Karena kita menyadari betapa banyak kekurangan kita. Betapa banyak kesalahan kita. Dan rasa takut itu Allah beri balasan dengan. Uh, dilindungi dari buruknya hari tersebut. Kemudian kata Allah. Dan Allah. bertemu dengan mereka sambil memberikan kepada mereka nadrotan wasururoh nafrah itu keindahan berkaitan dengan fisik jadi fisik mereka putih yauma tabiyat wujuh, wajah mereka putih kemudian wujuh yauma ilmi musfira wajah mereka berseri-seri secara fisik mereka diberi balasan oleh Allah dengan wajah berseri-seri dengan wajah yang bercahaya wasururon dan dalam batin juga mereka berbahagia. dalam batin mereka juga berbahagi. Jadi nadrah berkaitan dengan fisik, surur berkaitan dengan batin. Itu balasan yang Allah berikan kepada mereka pada hari kiamat kelak. Kata Allah wa bima sabaru jannatan wa Dan Allah memberi balasan kepada mereka atas kesabaran mereka, atas kesabaran mereka. Ma di sini bagi yang belajar bahasa Arab ma zalama al-mausula bi makna allazi yang kalau dalam usul fikih Ma al mausula Taom um, memberikan faedah keumuman. Kalau kita artikan dalam bahasa kita maka Allah beri balasan kepada mereka karena seluruh kesabaran mereka selama di dunia Allah berikan balasan surga dan Allah pakaikan kepada mereka pakaian sutra. Oleh karenanya kesabaran di sini mencakup seluruh bentuk kesabaran. Sebelum ulama membagi kesabaran menjadi tiga sebelum lama membagi sabar menjadi empat yang tiga maksudnya Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ini butuh kesabaran Sabar untuk salat berjamaah Sabar untuk uh, bangun malam Sabar untuk silaturahmi Itu nggak gampang ya Sabar untuk sabar. silaturahmi Sabar tatkala bergaul Dengan kawan-kawan Kadang-kadang ada yang menyindir Kadang-kadang ada yang tidak menyambut kita Sabar dalam berinteraksi Amal soleh butuh kesabaran Kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat ini juga sangat berat di zaman sekarang ini. Sabar untuk menundukkan pandangan, sabar untuk tidak melihat foto-foto cewek atau video-video wanita yang buka aurat di YouTube ya, atau di samping-samping YouTube ya. Terkadang ustadz sampingnya cewek-cewek, masya Allah ya. Tergantung mata kita gini gimana. Betul kita ngelirik dua-duanya. Astagfirullahalhamdulillah. Astagfirullahalhamdulillah. Jadi Allah maha tahu Sabar untuk tidak melihat itu semua Sabar untuk tidak melihat istri orang Terkadang istri orang kelihatannya lebih cantik daripada istri sendiri Kita pandangan Banyak maksiat Sabar untuk tidak menggibah orang ya Sabar untuk menahan emosi Banyak hal-hal yang harus kita sabari Sabar yang ketiga adalah sabar Tak ditimpa dengan musibah Musibah mungkin didolimi, Mungkin barang kita diambil Mungkin hak kita dijatuhkan Mungkin kita dihalangi Ya Mungkin kita dihina, mungkin kita diturut yang tidak-tidak, mungkin orang menjatuhkan harga diri kita. Kita ya, sabar. Semuanya butuh kesabaran. Hidup ini isinya ujian. Sabar keempat sebenarnya Allah menambah yaitu asobro endasoda berkaitan dengan musibah. Maka ada kesabaran yang tingkat tinggi yaitu kesabaran sejak pertama kali terkena musibah. Seorang begitu terkena musibah langsung dia bersabar dengan mengatakan qadarallahu wa fa'al Kadarnya Allah sudah Allah mentakdirkan dengan mengucapkan kalimat itu dia mudah bersabar atau dia berkata langsung Inna Lillahi wa Inna Ilaihi langsung sabar di awal dia kena musibah langsung Inna Lillahi wa Inna Ilaihi ini sampai dikhususkan sebentar lama menganggap dia sabar yang keempat padahal dia sama termasuk dari sabar jenis ketiga itu sabar saat kala terkena musibah jadi hidup ini isinya adalah ujian ya maka seorang bersabar dengan segala ujian tersebut balasannya adalah apa Surga Balasnya adalah surga ya. Kemudian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah cerita lagi tentang nimah surga Tadi Allah sudah sebutkan di atas tentang nimah surga Ini senimah surga yang lain Kata Allah bagaimana mereka di surga? Hariran, mereka mau surga mereka pakai baju sutra Selama di dunia mereka Tidak boleh pakai baju sutra laki-laki ya. Kata Nabi Laki mana saja yang pakai Kain sutra di dunia dia tidak akan pakai di akhirat. Ya, mereka sabar, mereka dikasih baju sutra. Kemudian kata Allah mutaqiina fiha alal Mereka bertelekan di surga di atas aroik. Aroik itu apa? Aroik, aro itu jamak dari arika. Kata plural dari arika. Arika adalah sarir, tetapi dihias. Itu namanya arika. Bukan sarir, bukan bukan tempat tidur biasa, tapi tempat tidur yang dihias. Ada selimutnya, ada kelambunya Dihias dengan bantal-bantal yang teratur Itu namanya arika dalam bahasa Arab Dan Dalam bahasa Arab ada yang seperti itu Contoh seperti Kaas, kaas itu Tidak dikatakan kaas kecuali gelas tersebut Sudah terisi homer, itu baru disebut kaas Bahasa Arabnya ada sendiri Gelas kosong ada Kaas ada juga, kalau sudah terisi penuh namanya Kaas Seperti dalwu, dalwu adalah ember Kosong, tapi kalau sudah berisi air Namanya zanub atau sigil Zanub atau sigil Jadi bahasa Arab tuh luas Yang kosong namanya ini, yang penuh namanya lain juga Kalau kita ember Ember penuh <laughs> Ya tidak? Bahasa Arab ember kosong ada bahasa Arabnya Ember penuh ada bahasa Arabnya Gelas kosong ada bahasa Arabnya Gelas penuh juga ada bahasa Arabnya Sarir ada bahasa Arabnya Sarir tempat tidur yang dihiasi Ada bahasa Arabnya sendiri Namanya arika Jadi kalau antum masuk surga, antum akan Berada di atas Arikah, sarir yang sudah dihiasi Dengan kelambu, dengan selimut, dengan Bantal-bantal, emang yang Ngatur siapa? Bidadari, tahu nggak? Kemudian ya, Kemudian apa? Muttakin, itika ittika dalam bahasa Arab Itu ma'baina Al-julus wal wal antara al-julus wal antara duduk dan berbaring namanya etika ya begini ah, antara duduk dan ber antara duduk dan tidur tengah-tengahnya berarti apa bersandar itu biasanya gaya orang-orang kaya seperti itu ya antum juga bisa di rumah nggak gaya orang kaya <laughs> tapi <tuh> tempat tidurnya kayu ya goyang sedikit bunyi-bunyi ya. <gatuh minta> tapi ini nggak ini sarir Tempat tidur yang sudah dihiasi Kemudian ada bantal-bantal untuk dia bersandar Dan dia sambil santai Ngobrol sama bidadari, sama istrinya Sambil melihat kenikmatan yang begitu banyak Itulah penghuni surga Di surga sana tidak ada terik matahari yang panas Dan tidak ada dingin yang menusuk, tidak ada Kenapa? Karena di hari kiamat Tidak ada matahari, tidak ada rembulan Wajumi asyamsu wal qamar Kemudian Matahari sudah selesai ya. Matahari dikumpulkan, digabungkan Dengan rembulan, sebagian tafsir mengatakan demikian Atau matahari dilemparkan Di neraka jahannam, sudah selesai Tidak ada kepanasan, tidak ada kedinginan Semua hawanya sejuk Makanya Allah berkata kepada Nabi Adam AS, Ketika Allah berbicara tentang surga. Inna laka, inna kalaka fiha, inna laka Allah ta'ju'afihha, inna laka Allah ta'ju'afihha, walla ta'rawa an naka lata maufihha, walla ta'tha. Sungguh yang kau di surga wahai Adam, kau tidak akan lapar dan kau tidak akan telanjang dan kau tidak akan haus, walla ta'tha dan kau tidak akan kepanasan. Di surga selalu apa? Sejuk. Shamsan maksudnya panas, zamharir artinya dingin yang menusuk. Jadi sejuk. Tidak kepanasan, tidak kedinginan. Terlalu dingin juga enggak enak. Terlalu panas juga enggak enak. Hawanya selalu sejuk menyenangkan. Tidak tahu berapa derajat. Yang penting menyenangkan. Hmm. Kemudian Allah melanjutkan. Pohon-pohon yang tinggi di surga, tentunya pohon-pohon tidak sama dengan pohon di dunia. Kata Nabi SAW. إِلَّ tidak ada satu pohon-pohon di surga kecuali tiangnya terbuat, kecuali batangnya dari emas. Dia sangat tinggi, tetapi e, naungannya rendah sehingga enak. Ya, meskipun tidak ada panas, tapi Allah menghiasi surga dengan seperti itu. Kata para ulama, meskipun tidak ada panas, tapi Allah berikan apa? Naungan. Sama seperti di surga, tidak tidak ada lapar, tapi Allah kasih apa? Makanan sehingga untuk berlezat-lezat. Tidak ada haus, tapi Allah kasih apa? Minuman untuk berlezat-lezat. Ya. Di surga tidak ada rambut semrawut, tetapi Allah kasih sisir terbuat dari emas ya, untuk menambah kelezatan keindahan. Sebenarnya tidak ada panas, tetapi Allah kasih apa? Naungan sehingga naungan tersebut menambah keindahan surga. Wadul dan buah-buahannya ya dimudahkan oleh Allah, ditundukkan oleh Allah sehingga mudah untuk dipetik. ya lilat maksudnya ditundukkan buah-buahnya. Kata para ulama dalam buku tafsir mereka, manusia kapan saja ingin buah langsung datang. Dia lagi berba berbaring begini. Ini kalau jauh ya. Contoh ya. <laughs> dia darinya mana? <laughs> lagi contoh begini terus dia ingin buah, buahnya turun sendiri. Cepat, nah. namanya buah-buahnya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lagi duduk sama. Lagi pingin buah, buah datang. Tepat. Semangat. Dia lagi berdiri, buahnya datang. Pokoknya buahnya sesuai dengan keinginannya. Waduh, dalam ayat yang lain buah-buahnya rendah. Jadi di sana nggak ada orang manjat pohon. Ya? <laughs> Mau manjat apa? ngambil kedondong di atas suatu Di sana nggak ada. Buahnya datang sendiri. Buahnya datang sendiri. Kemanapun dia berada, dia berdiri, dia duduk, dia berbaring, buah-buahnya tunduk datang kepadanya. Oleh karena yang subhanallah begitu, begitu puncaknya nikmat di surga Maka tidak ada yang tidur di surga Tidak boleh tidur Kenapa? Dia ditanya, ya Rasulullah apakah ahlul jannah tidur Penghuni surga terkata Nabi, tidak Karena an-nau'm ahul maut Tidur adalah saudara daripada kematian Kenapa? Kalau dia tidur di surga Berarti dia sedang off dari kenikmatan Paham? Padahal penghuni surga tidak boleh berhenti dari apa? Kenikmatan Kuli lagi tidur nanti dia datang. Mas, bangun Mas. Dia <tid> enggak bangun-bangun. <tid> Masnya gimana? <tid> Jadi di surga nggak ada tidur. Terus bahagia, terus nikmat, berpindah dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Tidak ada tidur di surga ya. Nanti kalau kita berbaring tahu-tahu tidur. Dia sana enggak ya? Berbaring nikmat segalanya tidak ada tidur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yutafu 'alaihim bi'aniatin min wa akwabin wa akwabin Kemudian dikelilingi kepada mereka, diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak, dari perak. Dalam ayat yang lain dalam surat Az wa alaihim bi min Dalam ayat yang lain disebutkan diedarkan kepada mereka piring-piring yang terbuat dari emas. Jadi yang diedarkan kepada mereka ada yang dari emas, ada yang dari perak, ya. sehingga kesempurnaan di situ ada. Ya, karena kita tahu apa namanya di dunia ini yang orang sering Jadikan kan patokan keindahan adalah emas dan apa perak. Maka di surga juga ada emas, ada perak. Tentu berbeda antara emas surga dengan emas dunia. Kalau emas di dunia paling murni 24 karat, entah di surga kayak apa emasnya. Perak ada juga namanya perak, tapi berbeda dengan jangan jangan disangka sama. Makanya kata Ibn Abbas radhiallahu anhu mimma fil dunya asma. Tidak ada satu perkara pun di dunia Yang dibandingkan dengan surga kecuali sekedar nama, hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda pohon, beda emas, beda perak, beda. Di sini diedarkan bagi mereka bejana-bejana, piring-piring, wak-wak, cangkir-cangkir, gelas-gelas. Ya, kanat kawir yang laksana seperti kaca-kaca. Subhanallah kata Allah, min fitdotin. Yang kaca-kaca tersebut terbuat dari perak, subhanallah. Ini yang sebagian lama mengatakan ini satu ini yang tidak pernah kita lihat permisalannya di dunia. Kenapa? Kalau perak ya kita bayanginnya perak metal tidak tembus pandang, ya emas metal juga tidak tembus pandang. Kalau kita punya perak, di dunia kita tipiskan selama masih ada logamnya tidak bisa kita lihat apa yang di belakangnya. Tetapi di surga ada perak yang tembus pandang seperti kaca. Ini menunjukkan perak dunia berbeda dengan perak di mana? Akhirat Beda, namanya saja perak Tapi perak di akhirat bisa tembus Pandang yeah. Ini baru kita bicara perak Belum kita bicara perempuan <laughs> <laughs> Tapi kita tidak akan berbicara pada hari ini <laughs> Jadi maksud saya Perak beda Perak dunia dengan perak apa? Akhirat Karena di akhirat, di surga <kohali rahmi fitah> Ada gelas-gelas Yang terbuat dari Filter, ya. Dia perak tapi dia tembus pandang Kelihatan isi gelas isinya Kemudian hmm. Yang mereka mengukurnya dengan ukuran yang tepat Maksudnya apa kata para ulama? Maksudnya para dayang-dayang para pelayan-pelayan tersebut tatkala mereka menuangkan minuman khamar atau yang lainnya kepada penghuni surga Sesuai dengan kebutuhan penghuni surga tersebut Jadi tiba-tiba tahu oh penghuni surga ini minumnya ingin setengah gelas Oh ingin minumnya seukuran berapa mililiter Mereka udah tahu, Jadi tidak ada terbuang-buang Sudah ditakdirkan Persis seperti kebutuhan orang yang Minum tadi untuk berlezat-lezat Ingat mereka minum bukan karena kehausan Tapi karena dalam rangka apa? Berlezat-lezat Lagi pingin minum satu liter Datang satu liter Lagi pingin minum seperempat liter Datang seperempat liter Sesuai dengan yang mereka inginkan Allah mengatakan Qadda ruha Ditakdirkan isinya ukurannya sesuai dengan ukuran yang tepat sebagaimana kebutuhan mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Dan mereka diberi di surga diberikan kass kass tadi kass itu gelas yang sudah ada isinya tadi bahasa Arab. Kass itu gelas yang sudah ada isi khamr di dalamnya dihidangkan khamr khamr bagi mereka. Kana mizajuhah zanjabilah Dicampur dengan zanjabil Zanjabil kalau bahasa kita jahe Tapi zanjabil di surga kita nggak tahu kayak apa ya Yang jelas Kata Ibnu Kisir Rahimahullah dalam bukunya Dalam tafsirnya Allah menyebutkan Mizajuhah kafura Dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan Mizajuhah kafura Dicampur dengan kafur Kafur itu identik dengan dingin Zanjabil Identik dengan hangat Jahe identik dengan apa? Hangat Kata Kathir Rahimahullah Ta'ala Artinya Allah memberikan minuman kepada mereka Dengan minuman yang beragam Ada yang bercampur dengan dingin Ada yang bercampur dengan apa? Kehangatan Ingat ya, jangan Antum ingin praktekkan Saya ingin tahu khamer rasa jahe kayak apa Antum beli khamer, isi jahe Meledak Ini di akhirat lain Tapi di akhirat ada minuman dicampur dengan kafur Sehingga kesannya dingin, ada minuman dicampur dengan jahe, kesannya hangat. Ini diantara model-model kenikmatan yang Allah berikan kepada pohon di surga. Kata Allah, "Ainan fiha tusamma salsabila." Yang diambil air tersebut atau khamar tersebut dari suatu mata air namanya salsabila. Salsabila ini suatu kata yang bikin orang para ulama, "Ini apa salsabila?" Karena di dunia tidak ada namanya salsabila. Zanjabil ada, Kafur ada Khamr ada Fiddah perak ada Emas ada, Allah bikin satu kata Yang mereka bingung ini apa Ainan fihatu sama Salsabila, itu air mata air, mata air jelas Kita tahu, mata air kita bisa bayangkan, mata air Tetapi kenapa Mata air ini namanya Salsabila Ini satu kata yang Dibahas oleh para ahli tafsir Salsabila ini maksudnya Kebanyakan mereka menafsirkan bahwasanya Salsabila diambil dari Salasah, salasah itu mudah untuk masuk kalau diminum tidak tersendat-sendat, mudah untuk masuk dengan lancar ke dalam mulut seseorang. Ada mengatakan Salsabil diambil dari salasah dari kemudian sabalah seperti sabalatil as sama amtaran, maksudnya langit mengeluarkan hujan dengan deras. Sehingga maksud dari Salsabila diambil dari dua kata yang digabungkan jadi satu oleh Allah dari salasah dengan sabila sehingga maknanya adalah air yang mudah diminum dan banyak jumlahnya. Artinya air yang keluar dari mata air tersebut sangat sangat banyak. Ini usaha mereka untuk menafsirkan kata sal sabila. Tapi itu nama. Nama yang yang jelas kita paham itu mata air. Adapun namanya tidak ada nama di dunia, nggak urusan ya. Tapi kita paham itu adalah mata mata air. Untuk mata air di dunia beda dengan mata air akhirat. dia mengatakan diambil dari sal sabila mintalah jalan sal artinya bahasa Arab minta sabila artinya jalan. Allah <laughs> alam intinya ada mata air yang itu sumber kenikmatan khamar yang bercampur dengan zanjabil dengan jahe mata air tersebut namanya sal sabila kalau ada ada sebagian orang punya anak dikasih nama apa sal sabila Abi apa artinya sal sabila <laughs> anaknya mungkin nanya satu hari. dia harus tahu mana apa salsabil itu nama mata air di surga. Artinya apa? Abi juga bingung bilang. Baik. <laughs> Setelah Allah berbicara tentang nikmat-nikmat yang mereka rasakan, sekarang Allah berbicara tentang pelayan-pelayan di surga. Perhatikan. Namanya raja harus ada pelayan-pelayannya. Namanya raja harus punya apa? selir-selir ya atau tidak? <laughs> punya istri, punya selir-selir ya, itu raja di dunia. Di surga Allah ceritakan tentang pelayan-pelayan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yatuufu 'alaihim wildanu mukhalladun." Berkeliling di sekitar mereka wildan, wildan mukhalladun, anak-anak yang abadi. Abadi di sini bukan maksudnya umur mereka abadi, bukan. Karena semua pohon di surga abadi. Sudah makruf. Kita sama-sama tahu. Maksudnya abadi di sini umur mereka muda terus, maksudnya artinya anak-anak ini tidak akan tua. Allah ciptakan mereka khusus untuk melayani penghuni surga. Kenapa anak-anak? Agar yang menyuruh santai karena anak-anak disuruh nggak nggak, tapi kalau om-om kita suruh kan nggak enak. <laughs> kalau anak-anak santik saja. Dan mereka pertama itu pertama, problemnya kenapa anak-anak? Karena kalau disuruh lebih enak. Yang kedua. Karena mereka lebih giat Namanya anak-anak itu terkesan apa? Lincah, kita punya anak saja nggak berhenti Sakit saja masih main-main ya. Jadi lincah, gerak sana-gerak sini Kata Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan <tul> Berseputar di sekeliling mereka Anak-anak yang abadi <tul> Jika kau melihat mereka <tul> Kau akan menyangka mereka adalah Mutiara yang Berserakan, bertebaran Artinya mereka banyak sana, kayak mutiara kita tebar begini kemana-mana ada. jadi sang penghuni surga ingin dilayani, kapan saja ada pelayan, bertebaran pelayan tersebut. beda dengan bid'adari. kata Allah waktu Allah mensifati bid'adari, Allah tidak mengatakan mutiara yang bersebaran, tapi mutiara yang tersimpan. kata Allah subhanahu wa taala wahurunain luluil luk dan bid'adari yang mata mereka indahnya luar biasa. seamsalul seperti mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Kenapa? Karena bidadari dipingit, ya. Dia menantikan kedatangan antum kalau antum masuk surga. Jangan sampai antum salah masuk pintu neraka. Oleh karenanya bidadari Allah mengatakan, ya. fihi na khairatun hisan, Dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, hurum maqsuratun fil khiyam. yaitu para bidadari yang terpingit dalam kemah-kemah di sana. Jadi kalau bidadari mereka tidak tidak tugasnya kerja-kerja ngelain begitu. Dia kerjanya ngelaini antum aja kalau antum surga paham? Spesial for you. <tid> tidak macam apa nggak suruh ngangkat ngangkat gas nggak? <tid> kalau istri kita di dunia kadang-kadang kita suruh ngangkat ini ngangkat anu di sana surga bidadari ya sudah dia permai suri ya. Ada pelayan-pelayan yang ngurusin. Jadi mereka cukup menjadi al-lu'ul-maknun. Yaitu mutiara yang tersimpan dalam cangkangnya. Putihnya sangat luar biasa. Ya. Tapi kita tidak lagi ingin ngomong bidadari. Kita bicara sekarang tentang uh, pelayan. Perhatikan sini Allah berbicara tentang para pelayan. Kata Allah Taala: Iza ro'ayitahum hasibatahum lu'lu'an mansurah. Kalau engkau melihat mereka Engkau menyangka mereka seperti Mutiara yang tersebar Mutiara warnanya putih bukan? Putih Bahkan putihnya bersih Tidak ada noda-noda hitamnya ya. Kata sebagian ulama Kalau pelayan saja Putih-putih seperti itu Apalagi bosnya itu Paham? Kalau antum masuk surga, antum pasti putih Pelayan saja Pelayannya saja putih seperti mutiara Apalagi apa yang dilayani paham Sudah dipahami dari hal tersebut bahwasanya orang kalau mau surga Akan dirubah oleh Allah, dimodifikasi Menjadi lebih tampan, lebih gagah Yang perempuan masuk surga Lebih cantik ya. Jangan sampai ada seorang masuk surga Kemudian ingin ketemu bidadari, dilihat bidadari cantik Dikatakan itu bukan milikmu Kamu masuk lagi dalam, dibuka ternyata istrinya Kok kamu lagi, kamu lagi <laughs> Tapi ingat istrinya kalau sudah di surga Pasti sangat apa cantik Jelita, sangat cantik jelita. Antum juga bukan kayak gini modelnya <tuh> <tuheng> Saya pita menunjukkan. Qala wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulken kabira. Kalau engkau melihat di sana, di kejauhan, ra'aita na'iman, kau akan melihat kenikmatan. Allah di sini menggunakan isim syarat. Jika maka, jika maka. Dan ini kelaziman. Idza ra'aita thamma wa idza ra'aita thamma, kalau kau lihat di surga, Iman, kau pasti melihat kenikmatan Tidak ada matamu kebuka di surga Kecuali yang kau lihat kenikmatan Tidak seperti di dunia Terkadang kita lihat kesedihan Terkadang kita lihat suasana yang tidak enak Terkadang kita lihat suasana yang menjengkelkan Terkadang kita lihat entah Lihat rumah roboh-roboh sedikit Terkadang kita sedih lihat anak-anak Terkadang kita jengkel lihat istri Terkadang istri jengkel lihat kita Banyak hal yang tidak menyenangkan Yang kita lihat di dunia Ya tidak Banyak ada yang kita lihat kita bahagia, tapi ada perkara-perkara yang kalau kita lihat menyesakkan dada. Kalau di Surga tidak, tidak sama. Setiap kau buka matamu, setiap kau lihat roaicha kau pasti melihat kenikmatan. Semuanya isinya kenikmatan. Tidak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada kegelisahan sedikit pun. Oleh karenanya penghuni surga, begitu surga mereka berkata Alhamdulillahilladzi annal hasan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan Segala kesedihan dari kami, tidak ada kesedihan Kata Allah, wa mulkan kabirah Dan kau akan melihat kerajaan yang besar Kerajaan yang besar Apa maksudnya mulkan kabirah? Alitafsir menyebutkan beberapa Penafsir, ada yang mengatakan Mulkan kabirah maksudnya Setiap penghuni surga pasti punya kerajaan yang luas Bukankah dalam hadis sahih Waktu Nabi menyebutkan tentang ya, Akhiru ahlil jannati Dukulan Atau adna ahlil jannati manzilatan Kata Nabi Maukah aku ceritakan kepada kalian tentang orang yang terakhir keluar dari neraka Dan dia terakhir masuk surga Orang tersebut sampai tertatih-tatih ya Baru selamat dari neraka jahannam Dia terakhir keluar dari neraka jahannam Kemudian dia terakhir masuk surga Hadisnya panjang, intinya di akhir hadis Allah Subhanahu mengatakan kepada dia ya, mithla dunya wa ashratu amthaliha, sungguhnya bagimu di surga seperti dunia ini dan sepuluh kali lipat seperti dunia ini kerajaanmu dan sepuluh kali lipat apa? dunia, berarti dia punya kerajaan, ini orang paling rendah di surga kerajaannya sebelas kali lipat dunia, paham? dunia sudah besar belum? Besar, ini bukan jadi Raja Bekasi saja Bukan Raja Bekasi Raja dunia, bahkan dunianya ada 11 Seperti dunia 10 kali lipat 10 kali dunia Seorang penghuni surga yang paling rendah Luas atau tidak? Luas. Siapa yang mau jadi laki-laki ini? Masuk surga yang paling rendah Kerajaannya 10 kali lipat dunia Ada yang mau? Mantem, gaya sekali kayak masuk surga aja <laughs> siapa yang mau siapa tuh dikabulkan di, sur, di masjid tuanya ada yang mau nggak ada yang berani <laughs> semoga kita semua masuk apa surga kalau masuk surga jangan yang itu kita pingin yang lebih apa lebih tinggi ini tafsiran pertama wamilkan kabilah kerajaan memang luas lebih luas daripada raja dunia Siapa sih raja yang pernah menguasai dunia ini? Mereka ada sekarang raja-raja yang menguasai negaranya saja, sedikit kecil. Adapun menguasai dunia seluruhnya siapa raja yang pernah ada? Dan tak akan datang atau tidak pernah ada pun ya dia tidak bisa menguasai seluruhnya. Tapi intinya seorang di surga memiliki kerajaan yang sangat luas. Semua penghuni surga memiliki kerajaan yang sangat luas. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua. Wemulkan kebiran, artinya dia memiliki Kuasaan yang luar biasa Sampai-sampai malaikat kalau mau datang Ketemu dia, minta izin dulu Ya enti siapa Kalau misalnya misalnya Presiden mau ketemu enti saja, minta izin sama asisten enti Berarti enti orang hebat tidak? Baya, enti enggak. siapa mas? Presiden aja mau ketemu, minta izin sama, sama asisten enti Berarti Baya. enti orang hebat bukan? Orang hebat, ini bukan presiden Malaikat mau ketemu, minta izin ya untuk ketemu penghuni surga, malaikat minta izin menunjukkan dia ini benar-benar dirajakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya bidadari-bidadari, dia punya istri-istri, dia punya pelayan-pelayan, dia punya kerajaan yang luas. Kerajaan yang begitu indah. Istana-istana yang megah. Kau akan melihat di sana mulkan kabir. Jadi tidak ada di surga raja, istananya kecil tuh nggak ada di surga. Nggak ada istana, raja di surga, nggak ada penghuni surga, istananya apa? kecil nggak ada. Penghuni surga paling rendah istananya seluas bumi ini dan 10 kali lipatnya. Kata Allah, "Aliyahum sundusin wa istabarak. Pakaian mereka terbuat dari sundus dan istabrak. Sundus, ada yang mengatakan Syaikhul Asyur dalam Tanwir mengatakan sundus asalnya adalah jenis kain yang didatangkan dari India. Adapun istabrak adalah jenis kain yang datang dari Persia, yaitu kain mahal di zaman Arab dahulu. Kain impor dan sundus adalah kain sutra yang halus. Adapun istabrok kain sutra yang tebal. Maksudnya dua model. Ada model kain sutra yang halus, ada model kain sutra yang tebal. Dan dua-duanya dipakai oleh penghuni surga. Sebenarnya kita nggak jauh-jauh. Kalau kita sekarang lihat seperti para ulama atau para pembesar-pembesar di Arab Saudi, mereka pakai baju dalam. Di luarnya mereka pakai kain tipis. Paham? Semakin indah. Tatkala pakaian yang tebal dilipasi dengan ditutup dengan kain apa yang yang tipis. Terkadang siapa kita lihat dia pakai baju baju putih, thawb, jubah, kemudian dia lipisi dengan baju warna coklat yang tipis, sehingga kalau dia jalan penampilannya luar biasa, bagus, kelihatan hebat, kelihatan karismatik ya. Di surga, penghuni surga juga demikian. Dia memakai kain sutra yang tebal, istabrok, dan dia pakai kain sutra yang tipis yaitu sundus. Kemudian kata Allah min Dan mereka dipakaikan dengan gelang-gelang Asawir itu gelang-gelang yang terbuat dari Dari perak Jadi bagi lelaki di dunia Tidak boleh pakai gelang Tapi Raja-Raja dahulu Fir'aun dan kawan-kawannya Raja-Raja dahulu mereka Di antara seperti Kisro Kemudian Kaisar ya Heraklius mereka, Kisro Raja Persia pakai apa? Pakai gelang Nah bagi kita laki-laki nggak boleh pakai gelang di dunia tapi di akhirat nanti pakai gelang gelang tersebut terbuat dari firdauh dari perak dalam ayat yang lain ya yuhallawunafiyha min asawir min zahabin walulua dalam ayat yang lain dalam surat fatir maunya dalam surat al kahfi disebutkan bahwasanya mereka dihiasi dengan gelang-gelang dari emas kata para ulama ini dalil bahwasanya di tubuh mereka ada sebagian gelang dari emas ada sebagian gelang dari apa perak Artinya jenis kenikmatan mereka miliki. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَهُورًا Dan Rob mereka memberikan minuman kepada mereka minuman yang tohur. Tohur itu artinya tahir wa mutahir. Bersih dan membersihkan. Suci dan mensucikan. Namanya tohur dalam bahasa Arab. Makanya Allah mengatakan, Anzalna minas sama'i ma تَهُورًا Kami turunkan dari langit air tohur. Suci dan mensucikan. Nah ternyata mereka minum, kata kata Allah Allah membuat mereka minum dengan minuman yang mensucikan Apa maksudnya minuman yang mensucikan? Maka secara umum ada dua pendapat Ada dua tafsir yang mengatakan mensucikan Maksudnya kalau mereka minum Maka seluruh makanan yang mereka makan ini tidak menjadi kotoran Makanya di surga tidak ada ingus, tidak ada luda, tidak ada kencing Walaibulun, walaibtogwatun, mereka tidak buang besar, mereka tidak buang kecil, walaibtakhitun, mereka tidak, tidak ada ingusnya, tidak ada ludahnya, ya. apalagi keteknya, bau ketek nggak ada, semuanya nggak ada ya. Tai mata nggak ada, tai telinga nggak ada, bersih semuanya. Di antaranya mereka minum minuman ini, sehingga makanan yang mereka makan tersebut menjadi keringat yang baunya seperti minyak kasturi, atau mereka bersendawa, ah, tapi baunya apa? Minyak kasturi, gara-gara minuman tersebut. ini pendapat, Ibnu Ketir memilih pendapat syaroban, tahuran, maksudnya minuman tersebut, membersihkan segala penyakit hati mereka, jadi mereka dibersihkan luar dan dalam sehingga ketika mereka minum, hilang semua hasad, dengki, jadi minuman kebahagiaan, mereka minum, mereka tambah bahagia bukankah orang tidak bahagia kalau hasad, kalau dengki, jengkel itu bikin orang tidak bahagia, meskipun duit banyak, meskipun rumah banyak, meskipun istri banyak, tapi kalau dalam hati jengkel, hasad, dengki tidak bahagia Nah, orang di surga dikasih minuman yang menghilangkan itu semua sehingga menambahkan kebahagiaan mereka. Katalah Subhanahu wa taala, "Inna hadza Allah bilang sama mereka setelah mereka masuk surga, kana lakum jazaan." Wahai para penghuni surga, ini balasan bagi kalian. Wakana sak dan memang amalan kalian di dunia patut untuk dibalas karena Allah asyakur as maha membalas kebaikan. Kata sebagian ulama, kenapa Allah ucapkan ini kepada mereka agar mereka mereka jangan merasa nggak enak. Antum bayangkan, antum bertamu di sebuah rumah, kemudian penghuni rumahnya nih kasih kunci mobil, mobil buat kamu, yang. kasih ini, nih istri lagi, kamu mau nih? <laughs> antum kan nggak enak? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Ini, tapi kalau Tuhan rumah mengatakan, memang ini pantas buat kamu. Kamu memang kerja buat saya lu. Ini memang pantas buat kamu. Ini memang pantas buat kamu. Jadi enak atau tidak? Jadi enak. Jadi Allah mengatakan kepada mereka, Inna hadha kanalakum jaza'an. Sungguh ini yang kalian dapatkan, ini pantas buat kalian. Memang semuanya dari karunia Allah. Tapi Allah menenangkan hati mereka agar mereka lega di surga. Bahwa ini memang atas amal kalian selama di dunia kalian pantas mendapatkannya. Jazaan adalah balasan bagi kalian. Azam. Taib azan kita Salat baru kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillahu ala alihi wa wa wala Kita lanjutkan Ulasan kita Sampai pada ayat 23 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila Sungguhnya kami Nahnu Jadi Inna itu dari Inna dan na Inna sendiri artinya sungguhnya na artinya kami. Jadi inna itu artinya sesungguhnya kami. Terus Allah tambah lagi nahnu, artinya juga kami juga. Jadi sesungguhnya kami kami. Kata para ulama ini penekanan. Allah menekankan penekanan di atas penekanan. Inna nahnu nazalna alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami ini yang turunkan Al-Qur'an kepada engkau wahai Muhammad secara tanzila berangsur-angsur. Bukan karangan engkau wahai Muhammad. ini kami yang turunkan bukan selain kami bukan bukan karangan jibril bukan karangan siapapun kami yang turunkan makanya Allah menekankan sungguh-sungguh benar-benar kami ini yang menurunkan Al-Qur'an kepada engkau eh. Muhammad secara berangsur-angsur jadi jangan kau dengarkan perkataan mereka karena orang kafir mereka mengatakan qawlal ladzina kafaru laula nuzila alaihi al-qur'ana jumlatan laula nuzila al-qur'anu jumlatan wahida bihi fuada Mereka berkata seandainya Alquran diturunkan langsung sekalian sekaligus kenapa berangsur-angsur? Allah mengatakan kami yang turunkan berangsur-angsur sengaja ya karena ada hikmah yang Allah kehendaki ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala jadi dari Alquran bukan karangan Muhammad tapi dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. lihukmi rabbik. maka bersabarlah dengan keputusan robmu ya al Alquran itu keputusan Allah berangsur-angsur keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kau ikuti dari mereka Pelaku dosa dan orang yang sangat kufur Para alih tafsir menyebutkan wa ya, yaitu pendosa dan orang suka kufur Kenapa Allah tidak mengatakan Jangan kau ikuti seorang pun dari mereka Tapi Allah mengatakan Jangan kau ikuti pendosa dari mereka Dan kufur dari mereka Supaya jelas hukumnya bahwasanya mengikuti permintaan mereka orang-orang kafir berarti kau berdosa, mengikuti permohonan mereka berarti kau kufur, begitu kira-kira maknanya, ya sehingga Allah menjelaskan, mereka yang merayumu itu pendosa dan kafir, kalau kau ikuti mereka maka kau terjirmu dalam dosa dan kekufuran, ayat ini berkaitan dengan tawaran orang-orang musyrikin seperti Utbah bin Rabi'ah dia menawarkan kepada Muhammad wahai oh, Muhammad, saya punya anak perempuan paling cantik Kalau kau mau nikahi anak perempuanku dan kau gak usah lagi dakwah-dakwah. Kalau kau memang cari perempuan cantik, saya punya anak yang cantik-cantik. Al-Walid bin Mughira mengatakan, Wahai Muhammad, kalau kau punya, kau ingin harta, saya punya harta, saya kaya. Ambil hartaku dan kau berhenti. Jangan kau celah Tuhan-Tuhan. Kami. Dan mereka punya permintaan yang banyak. Yang tanya mereka mengatakan, turunkan Al-Quran satu kesatuan. Jangan terpisah-pisah. Kalau bisa ada malaikat yang turun sama engkau. Banyak permintaan mereka. Muhammad, kalau kau memang Nabi minta sama Tuhanmu agar ini Mekah dialirkan sungai-sungai ini kami tandus seperti ini ya sana sini gunung coba alirkan sungai ya biar tumbuhan yang hijau kota Mekah ya semua permintaan mereka jangan diikuti ya. kata Allah jangan kok ikuti permintaan mereka sama sama sekali karena itu adalah dosa dan kekufuran kata Allah bagaimana cara menghadapi ejekan mereka gangguan mereka permintaan mereka wad kurisma Robbi kabukrotawasila karena mereka mengatakan Muhammad Kalau kau tidak menjalankan keinginan kami, kami akan menuduhmu sebagai penyihir, dukun, orang gila, ya, orang sinting semuanya. Kami akan tuduhkan. Dan ini sangat mengganggu hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa Kata Allah, sungguh kami tahu, hatimu sempit, sesak wahai Muhammad gara-gara apa yang mereka tuduhkan kepada engkau. Bagaimana solusinya? Kata Allah, Wad Sebutlah nama robmu, mu berzikirlah. Bukrotan wa di pagi hari dan di sore hari. Nabi disuruh zikir pagi, zikir petang, disuruh ibadah di pagi hari, disuruh ibadah di petang hari. Kemudian waminal laili dan jangan lupa di malam hari salat malam. Sujudlah kepadanya wasabbihulailan tawila dan bertasbihlah kepada Allah di malam hari. Ini yang bisa meredakan hatimu, ini yang bisa menjagamu agar kau tidak terjerumus dalam godaan mereka. Dan saya sering sampaikan bahwasanya salat malam adalah senjata yang sangat ampuh bagi seorang muslim, seorang mukmin. Agar bisa menghadapi berbagai macam rintangan, ujian dan kodaan di siang hari dalam kehidupan ini. Kata Allah Inna ha ulai Sungguhnya mereka, orang-orang kafir tersebut yuhibun al -ajilah. Mereka menghendaki sesuatu yang disegerakan. Wajadu nawarro ahum yawman sakila dan mereka melupakan, membuang di belakang mereka yawman sakila hari yang sangat berat, yaitu hari kiamat kelak. Ya, mereka tidak berulang hari kiamat. Bagaimana mereka tidak buang? Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Yang mereka inginkan kenikmatan di depan mata Padahal kenikmatan depan mata itu sangat tidak ada nilainya Dibandingkan dengan nikmat akhirat Bayangkan Nabi berkata Rok fajri wa fiha. Dua rakaat sebelum subuh Pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya Kenikmatan yang kita lihat sekarang disegerakan ini tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan kenikmatan surga ya. Tidak ada nilainya sama-sama sekali Nah sementara mereka inginnya yang dilihat Ingin yang disegerakan Dan mereka melupakan akhirat Seorang boleh menikmati dunia tapi jangan lupa akhirat. Makanya orang-orang alim, orang-orang soleh menasihati kaum Mereka mengatakan Wa <tik> dunia. Carilah akhiratmu dan jangan lupa duniamu. Jadi akhirat utama dunia kita perlu juga. Ya, bukan ayat ini bukan seimbang si nggak. Kata Allah <tik> Carilah akhiratmu dan jangan kau lupa dengan dunia. Paham? Maksudnya fokus ke akhirat, dunia boleh koni tapi yang paling fokus apa? Akhirat. Itu maksud ayat tersebut. Banyak orang nafsirkan maksudnya di akhirat terus seimbang. Jangan seimbangkan dunia dan akhirat, rugi nanti seimbangkan dunia dan akhirat. Tidaklah kita menempuh dunia kecuali untuk apa? Akhirat. Gak ada masalah. Antum kaya silakan, tapi sedekah. Antum cari uang banyak banyak untuk akhirat antum, ya. Antum nikah banyak banyak, punya anak banyak banyak untuk akhirat antum, biar anak-anak doain ente nanti hari nanti sudah meninggal. Paham? Tapi kalau mau cari di pentung, mau cari di pentung sudah berhenti. <laughs> Jadi kita boleh dunia, kita cari, tapi untuk apa? Akhirat. Ada bunuh mereka ini, mereka meninggalkan akhirat, mereka lupakan, mereka tidak pedulikan, padahal akhirat hari kiamat, yauman saqilah, hari yang sangat berat, karena kedahsyatan pada hari tersebut. Kata Allah, kami yang ciptakan mereka, dan kami kokohkan mereka. Asrohom itu maksudnya kami yang Rapatkan tulang mereka, kami yang lengketkan daging mereka. Jadi mereka semua itu ciptaan kami. Orang-orang kafir tersebut. Wa kalau kami berkehendak, badalna amsalahum tabdila. Kami akan ganti mereka dengan yang lain. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama kata Ibnu Katsir, maksudnya Allah mengatakan kalian ini yang ciptakan saya. Kata Allah Subhanahu Kalau mau bikin lagi seperti kalian hari kiamat gampang, mau dibangkitkan lagi mudah. yang buat kalian bisa hidup, yang buat kalian tulang kalian bersatu, kokoh bersambung, daging kalian lengket dan yang lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala untuk membuat yang kalian semisal ini pada hari kiamat kelak, dibangkitkan dalam bentuk yang lain, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini pendapatan pendapatan, kedua mengatakan kalian ini kami yang menguasai, kalau kalian kami ingin membinasakan kalian, kami ganti dengan makhluk yang lain, kami mampu Ya jadi ini sangat mudah membinasakan kalian dengan yang lain juga sangat mudah Kata Allah Ina hadhihi tadkira, ini semua adalah peringatan tadkira dari tadkir. Cuma ianya dihilangkan jadi tak marbuta, jadi tadkira. Maknanya sama tadkir. Ina hadhihi tadkir, ini adalah peringatan dari Zakaroyudakiru tadkiran, tadkiratan. Ini adalah peringatan. Wa mansya attahota ilah Robbi sabillah. Barangsiapa yang ingin berkehendak dia bisa menempuh jalan menuju Robnya. Allah sudah jelaskan jalan yang tegas. Mau ketemu Allah, mau masuk surga, jalannya jelas. Tinggal kamu tempuh aja. Kalau kamu mau, kamu insyaAllah bisa menempuh jalan tersebut. Kata Allah, apa yang kalian kehendaki, pasti dibawa kehendak Allah SWT. Maka kalau kalian sudah menempuh jalan yang lurus, kalian jangan ujuk. Maka minta kepada Allah agar terus menunjukkan jalan yang lurus. Karena tidak mungkin kita berkeinginan, kalau Allah berkendak lain, tidak akan bisa tercapai. Jadi Allah menyebutkan, kalian harus berkeinginan Menemui jalan yang lurus Tapi tatkala kalian menemui jalan lurus, minta kepada Allah Agar kalian bisa kokoh di jalan yang lurus Tersebut, karena tangan sangat, sangat banyak Godaan sangat banyak Yang memalingkan kita dari jalan yang lurus tersebut Kalau kita temui jalan lurus tersebut Pasti sampai kepada Allah, meskipun mungkin jauh Meskipun banyak godaan Wa ma illa ayyashaa tidaklah akan berkendak kecuali kehendak sekendang Allah. kana aliman hakima. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijak. Allah tahu mana hamba yang berhak masuk surga. Allah tahu mana hamba yang memang bisa menempuh jalan. Allah tahu mana hamba yang ikhlas, Allah tahu mana hamba yang riya, Allah tahu mana hamba yang sombong, Allah tahu mana hamba yang munafik, Allah tahu semuanya. Yudkhilu Allah masukkan ke dalam surga orang Allah kehendaki. Dalam rahmatnya, wazolimina adalahum alima. Dan orang-orang zolim -orang Allah siapkan bagi mereka adab yang pedih. Demikian saja tafsir dari surat al-insan. Ya, saya rasa tidak usah ada tanya jawab. Ya, Insya Allah tanya jawabnya ditunda habis hajian ya. Karena minggu depan libur. Ya, minggu depannya lagi libur. Minggu depannya lagi libur. Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya pulang tanggal 22 Agustus. Ya, Insya Allah kalau ada umur kita lanjutkan pengajian kita dan Insya Allah tanya jawabnya ditunda. ila sampai waktu tersebut subhana wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.